0: Here we go. Oh, Man kan säga att ett, <laughs> två <bolag>. Man kan <laughs> säga så att Foppa, han, var, han är han ju serien.
1: Momsens Mick Jagger. Ja. Han liksom gör det lite sexigt ja. sådär. Ja, jag gör Momsens sex igen. Ja, <laughs> precis.
2: Igen. <laughs> det var det ett tag och sen bara... <laughs> Är på Make mom's great again. Yes. Ja, då sitter vi här. Ska kicka ännu ett avsnitt podd. Idag blir det en kombo mellan Ner på noll och Livsledan podcast. Vi ska snacka MMA, möter, hardcore. Yes. Med oss runt bordet har vi på min vänstra sida Patrik mitt emot Kristoffer Foppa Forsberg. Och den vanliga nere på nollpanelen, David Olsson, Robin Lindblad och jag heter Daniel Nätterdal. Eh, vi kommer släppa det här som eh, ett avsnitt fast i båda poddfidarna. Så det blir liksom korspollinering mellan lyssnarna. Så för att alla ska fatta vilka alla är så tänker jag att vi kör en liten snabb presentationsrunda. Eh, och då kan man ju säga då... Vad man har för intresse av Slåskamp och eh, musik Och eh, liknande Så då skickar jag bollen
3: Till dig Robin eh, Ja men Robin som sagt eh, Sjukt peppad på både Hardcore och MMA eh, Ska vi säga eh, Min MMA koppling Är väl att jag har varit på de flesta galerna Som UFC har hållit i Sverige eh, Kolla mycket Har kollat mycket de senaste tio åren och lyssnar på mycket hardcore och sådär. Så att det är ju två, vad ska man säga subgenrer av dels musik och sport som ändå korspollineras lite med intresse för body art och musik och vev så kan man säga. Så att det känns askul att göra det här idag. David heter jag. Framförallt intresserad av hardcore.
2: Inte så mycket... Kampsport Jag tänker att jag är här för att lära mig alltså.
4: Ja, Foppa heter jag Det är från Livsledan Podcast tillsammans med KJ Ja, vart fan är han? Eh, KJ Jag känner att han inte fick bestämma Så han <laughs> <laughs> Så han vägrar <laughs> Nej, han var, tyvärr, han var upptagen tyvärr idag Så jag co-hostar egentligen Med Patrik Julström idag Eh, men ja, det var samma som vi skriver podcasten Livsledan. Eh, min koppling till eh, musik egentligen är väl, eller har musik, är att jag är en stor fan främst. Vuxit upp, eh, ganska mycket musik, släktingar och sådana saker. Så det har alltid varit en del av vardagen på ett sätt. Kopplingen till MMA är att jag har tränat mycket kampsport och bakgrund på brasiliansk yttsu, tränat eh, väldigt många år. Just nu så tränar jag på. Patrik Ljusströms klubb, äh, Örebro Fight Gym. Så det är väl i stora drag.
2: För du hade varit i USA och stått på en massa hardcore också va?
4: Ja, precis, precis. Det är ju det. Äh, jag flyttade till USA efter gymnasiet. och började Där kom jag i kontakt med Blas Jansgjuts egentligen. Och äh, det, det finns ju en viss överlapp egentligen mellan grappling och hardcore-kulturen som är... Både positiv och negativ kanske, men det finns mycket att prata om i alla fall. Då ja, väldigt många av grapplingklubbarna, sagt i norra Kalifornien, har ju väldigt stor koppling kanske till, ja, främst kanske för veganrörelsen och sådana saker, men också konspiratoriskt lagda. Och där har ju många kanske samlats eh, John Joseph är väl känd för att ha lite kopplingar till eh, grappling B i Rollins också faktiskt. Det, ja, så det kanske vi kommer in på mer, men där överlappar det här också på lite kul sätt.
3: Spännande. Och konspiratoriskt lagd är han ju också. Så att, <laughs> att, <laughs>
2: <laughs> ja, men det är ju, alltså som vi, vi nämnde, liksom eh, subkulturerna och utmarkerna av de olika eh, områdena. Och det lockar väl, kan jag tänka mig, lite samma klientel. Låt oss alltså, använda slitna ord Det extrema personligheter Men det finns ju eh, En koppling känner jag rent mentalt eh, Ses du ut Patrik Yes
1: Patrik Hjulström eh, Min koppling till musik Jag har varit en hardcore och metalfantast Fantast sen eh, mina ungdomsdagar Är det än idag eh, Uppväxt i Fagersta Med den musikkulturen därifrån Ehm och eh, faktiskt, eh, ja, nu är det ju ganska länge sedan också, spelade bas i Dead Reprise. är Danne nu spelar <laughs> bas.
3: Så det var, ja.
1: Precis. Så det finns en schysst där. Uh, min koppling till MMA är ju att jag är en av de då som driver Örebro Fight Gym. Det gör jag tillsammans med min sambo, Malin Hermansson. Och uh, jag är huvudtränare där för de som tävlar i, i MMA, helt enkelt. Det ligger på Aspholmen, ja. radiatorvägen. eller var t Där ligger det. Uh, så det är väldigt mycket av uh, min tid går ju åt till där. Liksom. Det är MMA typ hela tiden. Liksom. Men skitkul att vara här.
2: Ja, men folk som, som du träffar i fighting då är det många som lyssnar på hård musik? Tycker jag?
1: Ja, det är det. Det, det är rätt många som gör det. Det är, mycket, det är mycket rap, det är mycket hård musik, sen kanske inte bara renodlad liksom hardcore, det är mycket metal och sånt också. Mm. Um, men det är hela den... Det känns
2: som det är mycket nu-metal. <laughs> ja, en
1: del är ju där. men inte bara sånt skit. <laughs> <laughs>
3: ja, men, ja, men fan fett, för det var, det var en grej jag tänkte på när jag var... Jag antar att många av dina fighters var med på den här galan som gick i Örebro för några år sedan AK Fighting Championship eller som var typ mitt, ja vad fan var det någonstans? Det var, det var i alla fall här i stan, minns jag. Eh, och där man förvånades över då, kommer jag ihåg när jag satte det var att många gick in till jävligt alltså stenhårda låtar, också så här och, eh, liksom lite icke-mainstream-rap som man kanske tänker att eh, ja men, som det ändå krävs ett stort musikintresse för att upptäcka liksom, eh, så det, det var och, och samtidigt också Vi har ju nyligen pratat om Alexander Hagman Som på något sätt I alla fall inom svensk hardcore eh, Verkligen personifierar Det här med Kopplingen mellan att vara en Extremt duktig utövare Av brasiliansk jiu och, eh, liksom, Ett jävligt framgångsrikt band liksom. eh, men... ja, Det var
2: ju intressant När vi hörde från från, från, från Race Vista liksom att för oss så är han ju liksom självklart känd som sångare i ett av som Sveriges kändaste hardcoreband. Men eh, han sa liksom att sen han började eh, börja liksom lägga upp sina fighting-grejer på Instagram så fick han ju tio gånger mer följare som bara känner honom därifrån. Så man märker att fighting är ju så mycket större än, mm. än liksom hardcore-svängen. Mm. Uh, alla hade faktiskt en fighter på den
1: galan Eller när det var galan efter Vi har gjort två stycken i Örebro ja. Vi har varit med och anordnat båda okay. Och självklart en massa Örebro fighters Med på båda de korten Det var 2018 AK 2019 Körde vi en annan gala just det, Båda okay. på Conventum
3: Conventum var det, just det, yes. just det.
1: Uh, Och det är det, det är ju subkulturerna liksom. de, de möts ju någonstans Där på mitten mm. uh, det är, Jag skulle säga att det finns ganska mycket Likheter i vilka typer av personer är som är inblandade
3: i det liksom. Ja, men mycket feta, liksom tatuerade, liksom
1: eh, jävla jag och, och
3: <skratt> Men, eh, men jag, jag undrar just vart den tog vägen, för jag tyckte det var jävligt kul. Eh, just nu att vi var på hemmaplan också. <skratt> men,
4: <skratt> ja,
1: fan, vi, vi körde ju två. Sen blev det ju covid. Ja, och sen har vi inte det. liksom eh, kommit igång för jag har haft fullt upp och att starta upp eget gym och allt ja, det där jag, jag också. Så. Men förhoppningsvis så kommer den tillbaka.
2: Ja, gott. Och liksom det startskottet till det här Var ju att vi började liksom lite löst Snacka om fighters som hade gått ut Till olika punk- och hardcore-låtar Så jag tänker att det kan ju bli Någon typ av röd tråd Och i den bästa världen Så kan vi också då analysera Fighten utifrån Valet av låt Kanske Jag är ju totalt okunnig när det gäller MMA Men min fördom är ju att Folk som pysslar med det kanske inte är supermusikintresserade. De har ett. Eh, liksom, de gillar vibe. Antingen att ja, det ska vara någonting hårt, någonting som matchar liksom fighting-livsstilen. Men att eh, de inte snör in på. Ja, men, du vet, de obskyraste, krädligaste. Eh, subartisterna, utan att det är mer, ja men de k- kända klassiska låtar typ Hatebreed som går hem uh, Nej inte, men just det. den här grejen går ut är väl skit, det är väl en stor del av showen Alltså
1: det är en viktig del, eller vissa lägger ju mer liksom värde i det andra de kör bara någonting, det beror ju på vilket intresse man har liksom men för många ligger ju ganska mycket i det där. Vissa vill ju alltid ha samma låtar. Har man inte samma låt går runt och går det inte att köra. liksom. Och vissa de byter hela tiden. Så det är lite olika. Alltså. Mm.
4: Det, är, det är väl lite högt och lågt också det här med fighters koppling. För att det känns mycket som att MMA-community i alla fall i USA har ju en ganska stark koppling till, ja, nu är det ganska mycket till och sådana saker men så det, det finns ju en, i vissa fall, en lite så här koppling till politiska så här, subkulturer i alla fall. som man tror, eh, så å ena sidan så kanske många fighters, får, kommer vi se på listan sen kanske, exempel fighters som inte pratar engelska som kommer ut till vissa låtar. Men i vissa fall så finns det också fighters som har ett otroligt politiskt budskap och vill trumma fram det genom sin utgångsmusik också. Men det skulle också tilläggas, nu är inte jag hundra insatt i det här, men Uf- UFC till exempel bestämmer väl lite vilka låter man får ha också. Eh, eller att det finns begränsningar ja. kanske. Du får inte gå ut till precis vad du vill.
1: Just ja. politiskt,
2: eller med rättigheter?
1: Jag tror att de vill vara ganska neutrala. Nu har de ju till exempel tagit bort där att man inte får gå ut med flaggor. Ah, liksom. okay. mm.
2: Inte ens nationsflaggor. Nej, nej
1: de, och det är så här, tar man bort några så tar man bort alla för att man vill, inte vara, man vill vara objektiv.
2: Liksom. Ah, okay.
1: Det har väl egentligen nu att göra med det här Ukraina och
2: Ryssa. Ja, ah, jag, och jag och, förstår. Mm. Så. Att man kommer ut med den tyska flaggan, att <laughs> man väljer den tyska flaggan från 40-talet. <laughs> ja, det är deras flagga, <laughs> vad ska jag säga? Det ja, är jag bara en för... gammal version. <laughs> <Ja>. <laughs> Okej, okay, så de håller på att censurera lite. Det blir lite besviken här.
3: Ja, men jag vet inte. Alltså, eh, jag kommer ihåg när. Eh, det var någon, någon heavyweight som alltid gick ut i liksom ledde face mask. Och det blev liksom så jävla bra stämning. Om det var. Eh, <laughs> jag det tror dålig stämning. Men, äh, men, alltså, eh, men också liksom. Eh, eh, Alla de här politiska konflikterna som finns i de marknaderna som USA till exempel vill ta marknadsandelar till exempel Kina då. Man kanske inte, om en taiwanesisk fighter går ut med något statement liksom. Ja, jag förstår. Men musikmässigt så, alltså, jag vet inte, det är ju väldigt många som går ut i hiphop och där svärs det ju ganska friskt liksom och sådär. Så det verkar ju inte vara något problem. Men om man pratar om... I alla fall, från tittarens perspektiv, så är det ju alltid gåshud vid utgången. Liksom. Alltså, när de släcker ner, och det blir liksom så här. Oavsett om man är på plats eller tittar på tv, och är det en låt som man associerar med en fighter, så blir det ju extra. Alltså, ja. när Chris Weidman kommer ut till I Won't Back Down till exempel, eller Daniel Cormier till eh, eh, No Hands, eh, med han, den här jävla, eh, rapparen, vad han nu heter. Eh, men i alla fall, det blir ju liksom en jävla effekt. Ja. Nej men jag kan tänka mig som så alltså,
2: du, ska, du ska ut, du ska bokstavligen ett slåss för ditt liv, då är klart att man måste välja en låt som peppar upp en maximalt. Alltså valet av låt har ju väldigt stor betydelse, Det måste, man måste ju verkligen mm. välja, välja med, med både hjärta och hjärna.
1: Någon, nu vi pratar vi pratar om det här med censur. Någon som har haft lite problem med det. Nu är inte han aktiv längre men det var i årsbonet. För han gillar ju rätt så obskyr metall. Okay. Liksom. Jag tror att han blir nekad av typ mayhem och, och liksom mycket av det där.
2: För att de är nazianstrukna eller för att det blir så här dålig upplevelse för att pu- titta på publiken. Och jag det. Är någon på en... kombo,
1: tror jag. jag tror det är kombination av båda. Låts som en där.
2: diskmaskin med grus, bara. Ja,
3: ja, fan. ja, Men
1: han är ett bra exempel på någon som är liksom ett extremt hängivet metalfan. Eh, och det finns ju faktiskt, med just honom då, så finns det en, en, en hyfsat stark koppling till Örebro.
2: Mm-hmm.
1: Och det är ju att han är ett stort fan av Amon Amarth ah. bandet. Eh, sångaren Johan Hägg eh, bor i Örebro. Okay. Och eh, så Josh, han har, har ju kommit hit eh, ett gäng för att liksom, de är kompisar liksom. Åker och kör sådana här Viking, vikinga grejer och, och sådär. <laughs> uh, så vi har faktiskt haft uh, George Barnett hos oss på våran, våran klubb liksom, oh, cool. Och sådana där grejer. Uh, och för de som inte vet om görs Barnett han har ju haft uh, Tungviksbältet i UFC en gång i tiden. Och är väl en av de här äldre legenderna liksom. Mm. Uh, old school. det är kul.
3: Vad oh, mäktigt. Och Hägg också som är en sån uttalad eh, vegetarian, eller vegan kanske. Oh, right. Han är väldigt så här outspoken på Twitter i alla fall. Eh, Vem då? Johan Hägg som sjunger i en månader målet. Oh. Eh. Fan, inte vegan. Nej, mm. men eh, det är väl... De riktiga vikingar. <laughs> ja, exakt.
4: <laughs> de kör de MMA. <laughs> <laughs> ja,
3: precis. <laughs> eh. Men ja, men alltså just eh, också det finns ju de f- som helt skiter i det här också med att låten ska liksom ge en betydelse, jag tänker på Tai från, ja, från Nya Zeeland eller Australien eller sådär. han kör ju alltid senast gick han ut till Spice Girls va, eh,
1: typ ja, det kanske var, så. ja just det han, ja, men han är från Nya Zeeland,
3: ja som ja, ett grej. ja men det blir liksom ja, typ. han är lite så här. all over the place liksom. eh.
2: men det är sant på att du har gått ut till Ring of Fire eh, Johnny Cash ja ah. Ah. Det är sant. Som en ordvits eller
1: som, <laughs> ja, som en nej, tagglåt. Nej, för att jag gillar den. Ja, faktiskt. det är en
2: bra låt. <laughs> ja, faktiskt. Och, och hur har det gått då?
1: Jag har bara haft den en gång men jag vann. Du ser. Ja. Så Andy Fider.
2: <laughs> men... Vad har du mer gått till?
1: Bra fråga, du. Terror.
2: Flera gånger.
3: Fett. Ja, det är ju ett tag- tagglåt där Så det heter Duga liksom
2: Ja, men det, ja. det krävs ju något klassiskt. Det Ja. Och vad, 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 vad tävlar du i då?
1: I MMA Ja, ja precis Okej okay. uh, Men där finns det också en koppling till MMA Han, uh, Rich i, uh, Är han kvar i terror? Ja. Uh,
2: jag vet faktiskt inte I, IG hardcore här Ja <laughs> uh. <skratt> uh, men
1: han har ju faktiskt fightats proffs tidigare. Proffsen var. 1-1-rekord. Och fan. Ja.
3: V- det är vi, lite kul. Finns det flera sådana som ni känner till som har liksom bandkoppling och också har varit aktiva liksom?
1: Hmm. Ja, alltså det finns ju. Uh, det, vi har ju han. Uh, det finns band som hette. GFI, jag vet inte. Vet du vilka det är? Nej, jag var tvungen
2: att kolla upp det. Det var ju ett. Jag tror att det, det är ett New York-gäng som kom upp i Svalwagen av Sworn Enemy mm-hmm. på 2000- år, ja, men runt millennieskiftet där. Som hade typ. Det kändes som att de hade lite den thug viben. De hade sådana Thug Core Productions-typ <laughs> och så, såna liksom. Ja, ni, ni vet. Lite sån New York-attityd Jag känner inte till bandet mm. Men de hade släpp, Jag kollade på disco Så de hade släppt två cds mm. Det var ju liksom ett Legit band som gav ut musik I alla fall Just det. I varje fall kopplingen där det är att
1: en, en av domarna i UFC Keith Peterson uh, Foppa vi du vem ja. där. Han har gaddningar på halsen En lite äldre här Han var faktiskt sångare i det där bandet Ja fan och han är en av dem som dömer rätt mycket i UFC, om jag minns rätt. Ja, ah, han är ju väldigt mm. synlig så. Ja, ja. precis. Ja, så det är ju rätt intressant faktiskt.
4: Det finns väl äh, Robin Black, han är väl främst själv som, känd som journalist men också gått en del proffsmatcher var väl medlem i något kanadensiskt glamrockband.
3: Just det, det ja. syns ju när man tittar på honom. Ja, precis. <laughs> <laughs> Och man, han ser lite så här, övervintrad 80-tals-glamrockare Ja,
4: fortfarande faktiskt. Äh. Jag tog sig från musiken till MMA och hade väl en helt okej okay proffskarriär på lägre nivå.
2: Ja, vi vill ju veta hur duktiga de är. John Joseph är en.
4: De verkar ju träna en del av de här man ser på Instagram i alla fall. Ja. Så det <clears throat> så finns väl också... Jag John Joseph han ska ju eh, det finns Kurtos Curtis heter en ganska kändlas jags ju ut över i norra Kalifornien. Där ska satt in John Joseph vart tränat en del och folk sa att han var helt okej.
3: Okay. Mm-hmm. Bra form. För att det kan man ju se en man kan ju se en framtida pay-per-view med eh, John Joseph mot Harley. Liksom. Ja, kul. I, i, alltså jag hade lätt pröjsat för det, det kan ja. jag säga. Just nu också i liksom The Age of uh, Eh, carnivalfighter liksom. <laughs> <Så. laughs> vad är det? Där? Ja, men alltså typ att, eh, vad fan heter han? Jake Paul slåss mot. Eh, Kändes det? Ja, exakt.
4: Ja, Har du väl bara en ganska helt okej okay boxningsbakgrund då? Jaha. Ja. Jag förstår. Eh, John Joseph är mer aktiv än nu. Vad jag förstår i. Det är väl där kanske om man tänker överlappning i konspirationer lite. <laughs> Mm. det finns en känd poddare som heter Jocko Willink som har en form av själv- för att är Seal, okay. som har en form av självhjälpspodd som kanske befinner sig i utkanten av Anti-vax-community litegrann som lyssnar mycket på musik. Vil-
2: vilken av utkanterna? Den närmst verkligheten eller den längst ifrån verkligheten? <laughs> Låter det vara osagt att
4: folk får forska själva precis som,
2: <laughs> precis som alla viktiga ja
4: Ja, nej men han var ju med på hans podd och det kändes lite som att, det var ett startskott nästan för att de här gränserna suddades ut, för det känns konstigt att ha någon från eller fr- från det jag kände till John-, John Joseph innan som är med på podcasten med Navy Seal då som är, eh, ja, de kom ju väldigt bra överens
0: mm.
4: och det här känns som att eh, två världar börjar överlappa mer och mer liksom Men Jacob Willink är ju
1: jävligt macho överlag Supermacho. Det känns som att han skulle kunna vara ett hardcore fan bara
4: Ja, han lyssnar ju mycket på hardcore. Ja, bara så här
1: som ja, det känns som det.
4: Ja, jo men han förespråkar mycket hardcore musik faktiskt i sin podd, lustigt nog.
2: Cool. Ja. Vad 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 är va det för namn? Han har som han Navy X Ja, precis. Och, och numera vaxar antivaxar och vad var man med?
4: Nej, jag vet inte om han är antivax, så så att han befinner sig lite ut kanter hon. Ah, ja, han är kan man, kanske man, man... Joe Rogan. Ja, precis, Biden. precis. Väldigt nära Ja, precis. kanske motsvarande någon som Joe Rogan har egentligen. ja ah, han var
2: poddare. Ja, ah,
4: okej, okay, det var så det var. Skriver sina böcker om eh... Ja, men att man ska gå upp tidigt och bära sängen och ta ansvar och sådana <laughs> saker.
3: Det där är poppis i USA, alltså. Ja. Att gå upp typ 05 0430 eller sådär. Och ja. göra liksom 5000 sit-ups innan... Ja, Dricka tre ja. liter vatten. Ja, ja. ja exakt. Ja.
4: Så blir dagen, resten av dagen skitjämnt. Ja, <laughs>
1: <och tidigt också>. <laughs> exakt. Jag har ästnat att han är <laughs> Ja, nämen <laughs> <laughs> Nej, men alltså
3: det där med att gränserna suddas ut vi har väl varit ganska om man, om man tänker bort alla de här övervintrade 80-tals eh, hardcorebandsnissarna liksom, John Joseph och så, så har vi väl varit ganska skyddade från eh, just QAnon och anti inom hardcore, liksom. eh, i alla fall inte någon som har gått ut och, och sagt det rakt ut, liksom eller promotat det i sin musik, men däremot nu på senare tid så är det ju väldigt många band som har hamnat i hetluften med att ta någon slags eh, pro-Putin stance liksom i samband med kriget mot Ukraina. Liksom. Både Inclination som kanske är ett av de senaste årens mest hypade band liksom gick ut och sa något jättekonstigt. Stick to your guns som är liksom turnerande all band liksom har hållit på länge som helst. Också sagt jättekonstiga grejer liksom. Eh, och där blir det ju. Liksom, hardcore generellt är väl mer åt vänsterkanten oftast liksom. Men här har du eh, liksom, konflikten med gamla kommunistlandet i Ryssland liksom, Och många som eh, går ut och gör sjukt ogenomtänkta uttalanden liksom, om det där eh, Och det är väl
2: Nej, inte han den, best... <här> den bästa killen ryser ja, jag... Och är har den där lustiga igen
3: Ja, du pratade om eh, Khabib. Ja, just ja, ja, du hoppar tillbaka till MMA-spåret där. Ja, ja sorry. <laughs> Nej, men, men i alla fall det jag tänkte säga var att eh, som en utomstående just gällande MMA då. Alltså som en utomstående när man kollar på hardcore-punkt då tänker man att det är mer åt vänster. Som en utomstående när man kollar på MMA så så tänker man ju kanske automatiskt eftersom det är mycket, alltså det är ju match och kultur oftast ganska mycket matchkultur på de här amerikanska liksom eh, stjärnorna att det kanske är lite mer åt höger och lite mer liksom republikanskt och sådär, men hur, hur ligger det till med det egentligen? Alltså, jag tänker att det finns falanger som i alla andra eh, sporter eller kulturer liksom
1: Alltså UFC som organisation är ju väldigt skulle jag säga republikanska av, det, liksom. av sig liksom Dana White är någon sorts polare med, med Trump Och hela den biten. Men när det gäller Fighters så tror jag nog att det är rätt mixat, i min uppfattning. Det finns liksom åt båda håll. Det är inte alls självskrivet att att alla är republikaner överhuvudtaget. Det det tror jag inte. Jag vet inte om du har någon annan uppfattning, förhoppningsvis.
4: Jag skulle nog säga mixat på det stora hela så. Ja, det tror jag. Det kanske är vissa amerikanska fighters som äh, hörs mer som kanske har en viss blutning så, men mm. när man stöter på folk ser att det är ganska, ganska blandat.
1: Ja, och sen har du egentligen fighters från hela världen mm. äh, där det kommer liksom olika influenser. Liksom. Nu är det ju globalt du De mm. är ju överallt. De är inte bara i USA längre. De är ju i princip över hela världen. Just det. Med liksom fighters från alla delar. Eh... Mm. Äh, så det är ju rätt intressant. Men eh, jag tänkte på det du, du sa med, med banden som gör pro putin uttalanden Vad beror det på? Liksom? Är det att man vill sticka ut eller är det att man liksom...
3: Nej, men det beror väl på att man någonstans har eh, genom alla år gått och haft någon slags eh, kommunistisk, anarkistisk åskådning liksom i sina texter, i, sin, i sitt budskap eller sådär. Men... men...
2: Och har liksom Ryssland som default
3: bra i alla lägen. Ja, exakt. Och och att det är då att ha Ryssland som default är liksom lite mildare än att ha Nordkorea eller Kina liksom på något sätt. Antar jag att de tycker. Men och och, och mycket har ju också satt fokus på liksom det här med många kanske tycker att man ska ska slänga ord i munnen på andra, men just i, i fallet Inclination då som, som sa det här att ja, men, eh, de hävdade då att vi automatiskt accepterar Ukrainas ganska hårda högerstyre eller sina höga kopplingar med ASO och sådär eh, att vi liksom bara accepterar det nu för att de är under attack liksom eh, men det där är ju att säga, det är liksom liksom på ett sätt för att eh, man säger att Eh, Okej, okay. vi, vi ska vara snällare mot Ryssland Fast det är de som gör fel i det här sammanhanget liksom. eh, Och även om det finns dåliga sidor av Ukraina Vilket det finns av alla länder Så innebär inte det att det är liksom på något sätt Fritfram. rättfärdigt Att gå in under liksom, Nej, verkligen eh, inte så, så det handlar nog mer om det, tror jag Men eh, Ja, det är väl, i alla fall, jag vet inte vad, vad du säger i många år av hardcorens tjänst, men det är ju ändå en viss eh, silkesvante mot Ryssland ibland kan man känna.
2: Ja, kanske. Ja, jo, ja. Det kan det ju vara. Det var så jävla länge sedan som, som Ryssland var ett socialistiskt land, så det känns ju som att de är sin egen entitet nu. Mm. Men jag, jag såg, jag fick ju den inclination-grejen skickad till mig där och jag fattade inte riktigt vad, vad det var som var den stora kontroversen för jag hörde ju att det blev ju en shit show det uttalandet, jag förstod liksom inte, för jag var också i tron att eh, Ukraina var ett hö, högerstyre. Uh, och det är precis det narrativet som, som ryssarna har, har spunnit vidare på. att De säger bara, du vet, Ukraina styrs av nazister. Mm. Uh, och det fattar man att de inte gjorde. Men jag, jag hade för mig att det, att det var någon typ av ganska högerlutning. Typ alltså som de har i Polen. Mm. Eller Belarus. Eller... Um, Liknande <laughs> Och sen att, att han liksom Börjar med att säga Ukraina is a shit country mm. That guy is a you Och du bara slängde ut så ja, så alltså det, det var väldigt, väldigt res- Ja det var väldigt respektlöst <laughs> Bara såhär du vet Avfärda någons land som ett shit country Bara för att det inte var USA äh, Så precis. jag tänkte att det var kanske var det som, som folk Lackar på Eller för att han liksom Ja måla upp Zelensky som Ja men bas säger som är jude Fast han kanske har andra kvaliteter också
3: Ja, ja exakt
2: Men vad jag förstod på dig så var det ju att Att han hade gått i Putin-fällan och liksom Trodde att Ukraina faktiskt styrdes av Vad han jämförde dem med Med Q och någonting
3: Ja, ja men precis Han har anlammat ett narrativ och det är så synd då På oss så, så jag vet, jag hade ju deras senaste platta på min topplista ja, det är t- över svinbrobandi 19 års bästa släpp tror jag. Men det
2: känns ja, det är inte lite av ett ja. klavertramp kanske men vet ja, inte om det var Precis, det var det bara...
3: ut med något jag tog tillbaka det. Jo, lite. precis. Eh, och de är ju inte liksom lika stora som till exempel Strict som fick alltså jag tror de hade, de hade börjat, de hade spelat ett datum på sin typ 15 datums Europa turné. Liksom, när de gick när han gick ut och sa det här i någon det var någon twitterkonversation liksom som sångaren skrev där och sen fick de typ direkt fem datum avbokade. där liksom, det var liksom stora grejer typ helfest och sådär. Liksom. Um.
1: ja en liten pudel på sin
2: plats Ja, exakt. <laughs> ja. Ja. Nej, om, man, om man ska snacka högerspöken och så så det är ju en av de största liksom uh, ja, mest utskällda personerna ur, ur punksvängen är ju den andra eller ja, misfitsångaren Michael Graves som kom ut som en proud boy <laughs> för några år sedan liksom. Hoppsam. Uh, och man har ju sett uh, på, på den här listan av uh, av folk som har valt punklåtar så är det ju jäkligt många som kommer ut till misfits, Få på ditt farband misfits, vi har gjort massa specialer, dyrka misfits uh,
4: han hade väl något eh, internetprojekt också va, som skulle vara någon slags portal för, eh, innan Powerboy inte någon form av högre information. Okej. Okay. Great. Ja, precis. Som eh, det gick i konkurs, nästan omedelbart i alla fall. <laughs> de skramlade upp en massa pengar <laughs> och det blev ingenting av det hela. Och sen, Jag tror att han började tigga pengar de skulle sälja gammal utrustning och sådana saker- Ja, tyvärr
2: Han ja. hade en fundraiser också För att hans, <laughs> hans uh, gear hade blivit snott på någon spelning ja. Men det kanske var att hitta på det För att få in lite cash
4: Ja det var precis, det, det ryktades som att det var att han uh, behövde kompensera För att uh, han misslyckade på ja han, 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 uh, han var väl tyvärr inte så stort namn som man trodde <laughs> Eller kanske att, uh, Han tänkte att det skulle bli någon stor grej det här
2: Ja, ja. Nej, och även om han var känd av många så var han ju inte uppskattad av så många. Han hade liksom inte hela misfits-communityt i ryggen. Nej,
4: och det var väl misfits han känd för egentligen. <laughs> och det är ju när hälften av fansen inte ens tycker om honom, hon ser ju svårt.
3: Ehm... Um. Jag tänkte på en annan som har gått, eh, gått lite åt höger ut är ju um, Rick Talife, eh, hardcore legend ska man väl säga. Men det kommer jag ihåg just det där med att eh, ska man ska, eh, ja, men ska man ska sponsra, eh, liksom, han, jag vet att han eh, hade någon slags yard sale någon gång. Och så var det någon som gick förbi och bara så här. han har så jävla mycket bra skiver och merch i den här yard salen. Men jag vet inte fan om jag vill gå dit och sponsra ännu en, liksom... <laughs> eh, Dålig release eller sådär eh, men, men Han har ju också gått Liksom hela vägen höger ut Så att säga
2: Ja han fick ju någon psykos och startade upp White power
3: band och uh, ja. Ja. <laughs> Totalt men, men det har väl dykt upp också I, i UFC sammanhang någon, någon coach som hade typ en svastika Tatuering eller sånt där Såg jag några krigsrubriker om eh, Preci- Men, ja, och någon, någon eh, domare som hade någon Proud Boys-grej på armen. Ja,
4: så fanns väl det här märket så, det måste vara varit 15 års kanske, Holzerreich eller något sånt som hade i princip nazist-symboler bara att man hade skalat av dem lite som visade sig ha någon koppling till vitmaktgrupper i USA. Mm. Jag tror att de brukade sponsra några på en UFC-gala. Och sen, ja, de drog in det efteråt. Just det. Ja, Nej, men ser du fel. Det har väl överlappade, så.
1: Men just den biten när det var vi ser att det har varit fighters med liksom, den typen av tatueringar, de åker ju ut ja, de gör ju det. rätt ja. fort. Och det gör de även på alltså, mindre, mindre galor än UFC. Liksom. Det blir direkt liksom är mm. det funkar inte tacka och hej liksom. Ja, men så det var rätt så, rätt så liksom mm. hård med vad jag vet.
4: Ja. ja det verkar inte finnas jättemycket Tålamod med sånt. Eller de löser det ganska bra.
1: Ja, de är väl medvetna om sitt varumärke. Ja. Det, är som, mm.
4: det är väl som man gör.
3: Ja, men och, och det är väl också därför de har gått ifrån att liksom ha kondomdepot på plöjorna <laughs> till r <Harry Book>, liksom.
1: <laughs> ja, just precis. Det var ju ändå lite, då kunde man ju välja profil på ett annat sätt och de hade sina stora sponsorer. Liksom. Nu är det ju mer uh, streamlined. Direkt. Ja, exakt. Liksom. <laughs> då kunde det ju precis vad som. Liksom.
3: Men det är lite kul med... Just med tanke på kroppskonst och så här, är det... Vad heter den? KSW, den här polska eh, fightligen Där de liksom på invägningen <laughs> För den kvällen Då så de målat Liksom någon företagslogga på bröstet liksom. <laughs> Så att de betalar liksom för att du ska måla det på bröstet Som reklam då liksom för att, eh.
1: Du kan ha det på du, Vissa har det alltså, det där sitter kvar på Fight-dagen Ja det också. gör det. det! är ju typ någon sorts jävla gnugg
3: liksom.
1: <laughs> Så de bara köper, bara köper din rygg liksom. <laughs> <laughs>
2: ja, ja det är, är ändå liksom...
3: innovativt, liksom. Men de får ju göra det när de behöver liksom. Men
2: de har ju inte så mycket kläder Att ha logos på så vad Nej. ska man göra Nej inte på det
1: här sättet det, det där är ju Det är ju walkout tröjor Och sådana där grejer liksom Hela merch är ju faktiskt lite lika uh, Hardcore svängen det, det är lite samma upplägg uh, Har jag märkt liksom Folk kör sina egna t-shirts med sina egna loggor och sådär, det blir som en sorts sidoinkomst för att få saker att gå runt och sådär, och finansiera vissa grejer. Många kör ju med sådana här inför match att man säljer sin egen tisha, liksom. Och kör hela den grejen. Så det finns ganska mycket sådana likheter mm. uh, med det. Um,
2: ja, precis en e på ryggen. Så. Lite <fartal> så,
3: ja, precis. <laughs> ja, just det. Ja men och sen också eh, överlappande sponsorer i form av Monster Energy De sponsrar ju jävligt mycket inom MMA och så och även inom hardcore liksom jag vet. Ja, Terror och mm. eller, ja, kanske, Jo men Terror har väl också varit från dem Säkert eh, Och Rockstar Energy och sådär Det är väl också monster kanske Men
1: Det finns ju ett andra hållet också Det finns ju Deathwish sponsorade ju Jo ja, Joel Lawson. Han skulle ha gått match i helgen men den blev inställd på grund just av sjukdom. Det. Uh, och sådär uh, så Death där. Eh finns... så alltså. Uh, ja.
2: Alltså right. inte inte efter <laughs> <laughs> Precis. Men det var det är ju sponsorar de honom med vad? Pengar. Ja, ja. Som jag fattar det. Men då gjorde väl typ merch till honom också. Ja, Man tror jag. kan ju köpa tröjor. Ja, precis. Jaha.
1: Och Deathwish Records, nu får ni rätta mig om jag har fel, ägs av Jacob Bannon i Converge. Och Bannon då i sin tur, det är väl där som är kopplingen till Joe Lawson, gissar på, är ju domare då på regionala MMA-tävlingar ah, runt nej. om i Boston. Så där finns den kopplingen som vi har snackat om.
2: Han känns ju förhållsfullt jävligt o-MMA. Han är så spenig. Liksom. Han är dummare. Det kan vara spenig. Ja, men ändå. Han ser
3: inte ut som en, en sån MMA-kille. Helt. Ja, ja, okej, men vad har han för liksom, rykte då? Är han liksom, eh, du kanske, eh, man, jag antar att man kanske inte får samma rykte på regional nivå som man får på... liksom. Stor galen nivå. Men, men är han duktig liksom? Eller har du...
1: det, det det brukar vara när det gäller domare så är det så här, om man inte hör någonting Nej. så är det ju generellt sett att de är helt okej. Okay. Men så fort man hör någonting om dem så är det ju liksom att de suger. Ja, typ som nu är helgen, Herb Dean liksom har ju fått en del skit nu efterhand. De där ja, ja, ja. svenska Goremkota till de är bort honom i helgen. Nu är det ju så här: skriverier om. Att han är kass, liksom.
3: Men vad fan har inte han degraderats deluxe, alltså? Alltså, så, han har ju varit konsekvent dömt titelmatcher alltså under hur lång tid som helst. Ja. Jag tycker han har blivit sämre, typ, de senaste tre åren.
1: Ja, han kanske har haft sin prime. Jag ja. vet inte,
2: <laughs> <laughs> hur kan man bli sämre på att döma? Jag vet inte. Det här är ju det högsta orätenskapligt <laughs> <Ja>. tyckande.
3: <laughs> Men man, också så här, typ, alltså det finns ju några legender, typ... Eh, vad heter han? Masagari. Eh, och, Masagati? Och, ja, ja, och eh, han eh, som alltid gjorde så här. Yamasaki. Ja. Som var liksom, ja, men lät det alltid gå för länge. Eh, gjorde liksom ingenting mot eye pokes. Eh, alltså så här.
1: Precis. En Stand-up. kul anekdot. Jag fick mitt blåbälte i BI från Yamasaki.
3: Okej. Okay.
1: Den är lite otippad. Ja. Den är en lång väg. Och... <laughs> ja,
4: den var lite oväntad. Det ja. Jammersöcker. Jag hade väl en bi, koppling till BI-klubben i Göteborg. Den finns ju fortfarande i och för sig, va? Men också Precis. Örebro fanns för jättelänge sedan, va? Ja. Väldigt okay. länge sedan. Ja, det är ju också. Väldigt många veganer nu, vet jag. Jammersöcker i Göteborg, det var en sån grej. Bland många av de här som körde seriöst där.
1: Ja, men det, det kommer jag också ihåg. faktiskt. Ja. Det vi snackar egentligen om att förut så var det ganska vanligt att man hörde till team alltså det är inte bara en klubb utan flera klubbar i, i ett team liksom, okay. på det här sättet uh, och då var man liksom ganska starkt länkad mm. till det uh, nu det där är ju upp lite nu är det mer att folk har samarbeten och inte kanske i samma team på det här sättet liksom. precis som vi har ju där med, med vissa andra klubbar också uh, men vi är ju inte liksom med i ett sånt team på det här sättet
2: men hur funkar, blir man inte matchad Med sina kompisar då eller? det kan man inte bestämma själv kanske.
1: Alltså det där eh, Händer ju Titt som tätt Jag vet att vi har ju eh, En kille som heter Addis som jag tränar eh, Jag har coachat För länge sedan en kille som heter Alex Han kör i Västerås nu De har mötts två gånger Jag känner båda bra. De har tränat, tränat ihop De tränar ihop en vecka innan de slogs typ. Och sådär Eh, vi hade samma eh, proffsmatch två veckor senare. Så den killen som vår kille mötte och tränade med oss. Liksom. Det, är så här, det är sport. Det, mm. det är en bra grej att visa kidsen också som tror att det handlar om slagsmål. Liksom. Mm. Det är så här, där och då, då vill man eh, spöa upp varandra. Sen är det bra. Liksom. Ja, just det. Så det
2: ja, det ja det. men det har jag också hört liksom, att eh, koppling mot skateboard, att det är den... Dans- den attityden liksom, inom fighting att man fortfarande är kompisar även för att man tävlar mot varandra. Liksom.
1: Ja, ja. Vi har exempel nu hos oss. Vi har min sambomaling mött en tjej som heter Cornelia i proffs för typ några år sedan. Eh, och sådär, ganska het match. Det var mycket skriverier runt där och, och mycket hype. Eh, hon är här och tränar hos oss en månad nu. Liksom. Mm. Så det är så här. Kan man hj- hjälpa varandra så gör man det. Så jag gillar den mentaliteten ja. liksom.
3: Men om man pratar lite om, alltså, veganism är ju någonting som är väldigt starkt inom hardcore punk och så. Eh, och även, vi har ju vissa fighters som hårt går ut och promotar det. Eh, till exempel då McDansig, som många kanske känner från tuff tidig tuff säsong. Eh, och också var väldigt outspoken i den säsongen kring liksom eh, etiska val gällande kosten och sådär. Eh, eh, och sen är väl också någon Gracie-medlem som slåss i Bellator som också kör på det lite vegetariska hållet. Eh, det finns väl Bruna Dias också? Ja, just det. Mm. Är de igång? Ja,
4: precis. Ja, precis. De har varit. För, jag tror nog att de är det fortfarande också Just det ja. och My, Mycket Shields. gräs <laughs> Ja mycket <laughs> gräs <också. laughs> Även eh, från samma grupp Jake Shields också är väl eh, Livslång vegan tror jag
3: Just det
1: Sen är det ju lite det handlar om eh, Det finns några olika kategorier tror jag. De som är väldigt, liksom, pratar om det väldigt mycket Och gör det liksom, för att de vill Promota det Sen har du de som, som är av etiska skäl men kanske inte vill att det är det de vill liksom, bli kända för eller vad man säger. Och sen har du de som mm. gör det för att det gynnar eh, idrotten. Mm. Alltså det börjar gå mer och mer att det är ja, men alltså det är inte så jävla bra att äta bara massa kött hela tiden. Folk börjar fatta det här mer och mer, och mer med den grejen. Eh, min sambo tävlar ju liksom aktivt. Ma, hon har varit vegetarian, vad kan det vara? den är nog runt tio år Något sånt där Och, och sådär mm. Hon kanske inte pratar om det på det här sättet Men det finns en väldigt stark koppling Till både etiska och prestationsskäl
2: mm, äh, liksom. Men var det inte den här dokumentären Som kom för något jo. år sedan väldigt...
3: Ja Game Changers Precis Som också mm. väl är upphovsmannen Är väl gammal UFC fighter va?
1: Kanske den jag kommer inte ihåg Jag fann inte sett den ens Nej. Jag vet bara
4: att den finns Jo Jo men det stämmer ja. Jag
3: fan men det är Men Jag kommer inte ihåg vad han heter nu bara för det. Här.
4: Han eh, han var väl också debattera hos Joe
3: Rogan va? Ja just det men någon galen köttskalle. Alltså ja, ja, men...
4: ja, James Wilk. Han var också med Wilkes, i Dartmouth Fighter. Ja just, just det. Man, ja. ja.
3: Ja det är ju intressant. Och jag, jag kommer ihåg att typ i samband med att den här kom då var det väldigt, eller jag tyckte man läste lite då, då i alla fall på mma sajter att så här yeah, I'm going plant-based for this camp, liksom <laughs> så här, I feel rejuvenated <laughs> och liksom, folk, folk liksom börjar och det är ju bra liksom, alltså det blir eh, det blir eh, en effekt av det liksom. Ja men det får nog viss påverkan
4: när folk är, eller om folk är med det. Br- ja. ja för Brönard dias kan man inte de är inte lika uppnämna med det på det sättet. Eller de är, ja, de är svåra. De är inte jättebra på att kommunicera, kanske, även om de har bra tankar ibland.
2: Inte de... superbra. <laughs> är det
1: förbistring, eller? Nej,
4: de är bara. Kognitivt kanske. Ja,
1: de är... Jag vet inte vad de är. De, är, bara... de bara
4: är Ja, de är speciella. De är äkta på så vis att de de tjatar inte om saker utan jobbar sin grej och tycker att den är självklar hela tiden.
3: Jag är det från Stockton mm. de jag är eller? Yes. Ja. För att vi har pratat om det här i något annat sammanhang när vi nämnde något hardcoreband. Var kliver det där, då? Kalifornien. Okay. Det ja, ah. någon, precis ah. norra Kalifornien, vid,
4: ah. mitt mellan Oakland och Sacramento typ.
3: Just det. Stockton, ja. Ah. Jag kommer inte ihåg vad det var i för sammanhang, men jag skissar vad. Just det, det var det jag skulle komma till. Eh, Mac Danzig, han har ju även lite, lite musikkoppling då i och med att han. Han har regisserat musikvideor och ett hippopartist. jag för att han har sagt i någon intervju att han lyssnar på hardcore och punk. Liksom att det var det som fick in honom på det spåret. Eh, och det, det är ju intressant också att på något sätt så... Många som håller på med eh, hardcore tränar ju MMA. Och många som tränar MMA gillar hardcore. liksom Det är intressant. Eh, en som jag läste på eh, våran, liksom hardcorens eh, MMA junkie eller MMAfighting.com är i No Echo. Och de gjorde en, nyligen en intervju med Khalil Roundtree som är, ja, jag vet inte om han är light heavyweight eller middleweight nu för tiden. Men...
1: Han är light heavyweight. Light,
3: ja. Um, för han har ju också ett eget band som heter The som Jag vet inte om de har släppt något än, men han var ju tog micken på något hardcore gig eller terror gig.
1: Fick vi lite spridning där klippet va? Typ. Ja, exakt, det blev lite vi har, viralt Jag, jag sett det där
3: uh, Men han sjunger ju i det andra bandet så Han har ju en pipa liksom Han uh. är jävligt... Uh, uh jag Cool fighter också. Liksom. S-
2: Superchamp.
3: Superchamp.
2: Superchamp. Super <laughs> inte Superchamp. <laughs>
3: nej, precis.
2: <laughs> Superchamp.
4: Men jag tänker om man runda tillbaks lite till Mac Densig. Um, och han kommer ju av ja, förutom namnet Densig. <laughs>
2: <laughs> vad heter han Mackifarna? Ja, eller? precis. <laughs> är det inte taget? Nej, för det låter så jävla hittepå på. Jag ser, jag ser mig framför dig <laughs> wrestling-karaktären Nej. som är både horrorpunk och skotsk. <laughs>
4: ja. ja, men så det är ju, jag tror efternamnet är äkta också, det har ju musikkopplingar. För jag tänker eh, bara, det är väl en sån fråga vi slänger ut egentligen, men han kommer ju in till Missfits ofta han fattas
2: Fattas bara annat.
4: Ja, vad skrämsvar svara? Jag tänker låten Astro Zombies. Mm. Om eh, det tror jag nästan är nästan en av de bättre slottarna. Be... Den minns ju alltid att jag blev väldigt taggad när han körde.
2: Den är ju så jävla glad dock. Ja. Det känns inte som att man... Man får ju energi. ...slår honom på den.
3: Nej. Men... men som sagt, en bra låt.
2: Men den här andra Dancing då, det var ju kanske hardcore världens Kändaste slagsmål när Dansig <laughs> rök ihop med no- en snöv från Northside Kings. Det gick där <laughs> va? Vem vann? Ja, det var inte den. Det var, <laughs> du, har inte, du har inte sett den. <laughs> Nej, jag, K- jag trodde inte Nej, det. jag har inte sett den. Eller jo, kanske. vi är klipp. Ja, kanske. kanske är jag tycker att... Nej, då smyger upp bakom vet, Hör, Nu, nu tror du på Putins teori ja. då? <laughs> Nej, de står ju mitt mot varandra Och Danzig puttar, puttar Någon kings killen som Skickar tillbaka men en <laughs> som...
3: Men det kanske var Danzigs version Att de sucker punchar honom ja. Ja, ja nej, det var ju en clean Alltså, en <laughs> ja. KO, alltså.
1: Men det måste ha varit innan Danzig tränat Thai-boxning
3: ja. Gör han nu. Ja
1: så alltså jag läste Alltså det är bara väldigt ytligt så jag läste Att han liksom har någon sorts Fascination för det Och då ja. har tränat en del
4: Han hävdar väl att han tränat kung fu jättelänge också <laughs>
2: ja. Ja. Han kanske är en son som så bara <laughs> I hemlighet ja. Hos de munkar, ingen har sett det
4: ja, Det är slagsmålet du var ju stor också Eller han var ju ja, kanske inte lång men Han var ju bred
2: ja. Ja, men det var ju den där Kings killen också. <laughs> ja. jävlar, fina våra jänkare.
3: Men eh, jag tänker eh, Andrea Arlovski som var gammal i gamet, lika gammal i gamet som George Barnett typ. Eh, han gick ju in till Ice Pick Onward to Victory. Åh oh, jävlar! Eh, vilket är ju också en stenhårt peppig låt, liksom. Fan, jag får fram att Ice Pick typ gjordes för MMA.
2: Jaha! Icepick, det var ju alltså Danny Diablo och eh, Jamie Jastas, ja men, <laughs> oh, vad ska jag säga, mega macho fighting band. Ja, exakt. Så, jag vet inte om Ice-T var permanent medlem eller om han bara fita men det var ju r- riktigt bra fight fightmusiker. Alltså.
3: Ja, de släppte ju en eh, platta, Violent Epiphany, tror jag. Just inte. det. No... På Stillborn 2006 Eh, ja, riktigt bra Har du den fysiskt Ja, för fan ja. Men
1: Jästa, yes har han någon koppling till MMA? För det känns som att eh, han på något sätt kommer in på olika liksom eh, Alltså han kommer in i det ofta tycker jag För att eh, du har ju Matt Brown, Fighters mm. UFC Hans nickname är ju Immortal Om jag minns rätt så har väl Hatebird gjort en låt som heter Immortal Som är typ ja, särriktad eller tillägnad honom För okay. att de, de, är, de är ju homies liksom så att Det finns lite olika kopplingar där
3: Han har ju den här Jamie Gesta show mm. Podden Där drar han in lite och Han har ju också varit med Jag lyssnar mycket på Luke Thomas Som gör MMA oh, grejer Han har ju haft med honom på sin show I Series XM när han var där Okej. Okay. Också. Och han har ringt in och sådär och, och det har ju även alltså, det. alltså eh, Jag vet inte om det är fler hardcore personligheter Men typ alltså det är ju andra artister inom rock och hiphop och sådär också som alltså vinner typ pass. Han är ju typ jämt in till boxningspoddar och, och tippar, liksom. <laughs> eh, sådär. Men eh, nej, men han, han verkar vara... Eh, Jasta har ju kommit upp några, några gånger, vill jag inbilla mig. Eller så är det bara mitt eget Twitterflöde, men... men eh, UFC har ju börjat slänga upp tweets mitt under galerna på tv-skärmarna så här från lite olika folk. Mm. Jag för mig att han har varit med där någon gång och typ så här skrivit någonting som de gör. Jag vet i alla att Travis Barker har varit med några gånger. Ja, eh, men det har också sett. Men, ja. eh, men, men man ser dem lite i alla fall eh, mer prominenta då. Mm. Uh, Travis Barker är väl lite mer prominent känd än vad Jamie Yast är men man ser ju honom i alla fall på front row ibland på, på galerna liksom mm. uh, men jag vet inte den här uh, violent epiphany av uh, Icepick uh, Finns den Är den lättillgänglig fortfarande Var den sjua eller var den tolva
2: Nej det är en cd, CD, CD bara only CD.
3: Ja, ja men då finns det ju för fan Möjlighet för en reissue där då. Eller kanske en release En LP release ja,
2: Får för, för pitcha in där till <laughs> Och
3: mejla stillborn ja.
2: Men eh, Det nämndes ju lite Både kung fu och mui Hur rankas liksom de olika Kampsporterna då jag tänker, vad är coolt, vad är inte coolt? Tai chi är det? Credit. Tänker du vad som är
1: effektivt i MMA? Nej, ska... men
2: jag, jag tänker att <laughs> någonting måste ju anses som det mest prominenta. Liksom. Alltså om du ska ha en bas i en kampsport. Och... Nej, men nu tänker jag bara på vad som är, vad som är coolt och credit. Och, och pyssla med. Nej. Jag...
1: Kredit, alltså inte vad som är bra mm. är det inte, Jag vet inte, är det samma sak? Eller, nej,
4: nah, det måste ju inte vara det egentligen, nej, Det måste men... ju inte vara det MMA är ju ganska kredit
1: generellt Ja, generellt som... Det beror lite på att man ser, nu för tiden Alltså den nya generationen som kommer upp i sporten De kommer ju inte från typ En viss sport, de nej. börjar med MMA När de typ ja. är inte sitt, ja, sju bast Och sen när de är 20 så de håller på i 13 ja, år Och jävlar maskiner. liksom ja. Uh, det, är så, det är den nya generationen som kommer upp nu. Det är inte det där old school där man kanske brottas lite och så går man över och lär sig lite grann av det andra utan. Det är en egen sport, en egen stil. Uh, så det jag vet inte vad som är mest credit. Men alltså, nu för tiden, det är jävligt inne med de här uh, brottarna från Dagestan nu. Okej. Okay. Uh, är det ju. De är liksom kör över alla liksom.
2: Ja. Oh, uh, det är uh. credit. Ja, right. oh, men jag tänker säga lite så här: old school boxning. Det känns som något fruktansvärt New York <laughs> över det hela. Liksom de Chorus of Disapproval hade i någon och ja, okay. det, känns, det känns som att folk, lite mer old school folk håller på med boxning. Han, Gavin Van Vlack från Burn och Side by Side och alla de här banden. Han var också boxningstränare tror jag. Att det känns som att. Men det han, är inte det. F- f- men du vet, ursporten liksom. Alltså det kanske är vanlig jävla brottning. Två gre- grejer kopplade till det. Han Gavin du nämnde nu,
1: han kommenterar ju en mma också. Right. På Manhattan. Uh-huh. Friday night fights eller något oh, sånt där. Ja, så det finns så här, allt så här, små kopplingar sådär. Uh-huh. Precis som du säger, det och nog jävligt New York med boxning liksom. Uh-huh. Du har så ju... Craig Cetary från Sicko han Han var ju faktiskt en le- legit boxare. Och eh, han tränade ju på Gleasons gym. Och det är legendariskt oh. gym. Liksom. Alla egentligen stora boxningsstjärnor har väl någon gång glidit igenom det gymmet och okay. tränat där. Det är ju superkänt boxningsgym.
4: Men känns det mer naturligt, jag vet inte om man har den här hardcore-kopplingen från början, att syssla med en form av lite mer... Jag vet inte men grime i jordnära kampsport som boxning eller ja, kanske gammal språttning men främst boxning ja, jämfört med eh, någon kampsport man har dräkt och sådana saker.
2: Ja men eller hur? Ja, nej, men, det är kanske är en generationsfråga också lite som du var inne på att, mm. att nu kör man MMA för att det är liksom mer... Allround och det är mer kanske kommersiellt gångbart än att försöka bli liksom, världens bästa i kendo
1: oh. om du ändå ska lägga in tiden liksom, så det finns ju inget mer eh, nära verkligheten än, än det, Nej. alltså en MMA liksom. eh, jag ska ju inte dissa boxning liksom, men om du tar när typ, eh, Conor McGregor möter Mayweather det, det, skit, jättemycket trash talk Massa skitsnack bara Men när McGregor så är en grej Som faktiskt Mayweather stördes lite på Vilket han har rätt i han frågar honom så här, hur känns det att träna hela ditt liv i den här sporten men du kan få stryka någon som har tränat mindre än ett år en mat. Mm. Är det så? Ja, men då räcker jag att han eh, bröt ner honom och stryper ut honom vad ska jag göra?
4: Ja, <laughs> vad... Sen är det inte säkert
1: att det, det funkar så i, i praktiken om man ska, men det är ändå så
4: här det ligger någonting i det. Ja, mm. han hotar väl med att göra det på en presskonferens va? Ja, det var,
2: det var något sånt där. Men har, har de kört match eller? Ja, de måste ju boxning då de måste i boxning sant? Ja. För att annars så skulle
3: McGregor vinna ja. Jag, döda honom. Okay. <laughs> ja
2: jag vet inte hur det här funkar
3: men, men det var ju det som var så patetiskt också När man följde de där presskonferenserna inför den matchen Bara såhär I will kick you eller något så där. Sorry, <laughs> 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 Då kommer <laughs> du, det bli så här fort Jag <laughs> sa alltså,
1: det bara Men det här är ju inte en riktig fight Det här är ju en be- begränsad match Med bara en massa regler Du vet Du försökte spela på det där liksom men eh, jag skulle säga så här, MMA är den nya boxning, både på den typen av personer som börjar träna, eh, mentaliteten lite bland de som tävlar är mer och mer lik också och eh, det är ju mycket, boxningen har ju fått lida lite på grund av att MMA har kommit mer i rampljuset. Ja det kan jag mm. tänka. Um, den får ju stå tillbaka lite tror jag och... Det är också det, det finns en annan viktig sak i det här som är liket med, med hardcore också men som är väldigt stark i MMA. Det är hela DIY-kulturen. Det är den enda, skulle jag säga, kulturen som jag har stött på som eh, är lika stark liksom som i, i hardcore Det är jättemånga eldsjälar som gör typ allt jobb utan stöd utifrån som bara köttar. och Det är allt från liksom de som arrangerar galor till folk som coachar, till fighters själva allting det där, det är jävligt likt liksom, och det är rätt fascinerande och det är kanske därför också det finns en koppling med att folk lyssnar på musiken mm. Mm.
2: Men, men hur, hur, hur ser det ut liksom på demo scenen Alltså f- backyard fighting för man ser liksom en MMA-gala vi var ju kolla på någon invägning det var ju större en än alltså, den värsta festivalen jag varit ja, just på det. Det var... bara där liksom som man ser bara det som är så här super upphypat liksom. Men hur det ser det ut? Det var ju
3: också Dan Hardy där ju ja. vi, vi var ju på väg att springa fram och ta mycket. Det var ju invägningar liksom, som var i frågestund Just det Vi tar en du, Blad för blöd tatuering Vi satt ju och hetsade varandra om att vi skulle springa fram Han har två
1: De har till och med att De har ju någon sorts Han har ju en tisha där de har mixat loggorna Dan Hardys logga med blöd för blöd Loggan
2: Ja
1: mm. uh, och han är ju väldigt mycket liksom punk och hardcore Det har ju alltid varit och det är har... den har han
2: Jo, jo. det
1: har väl haft hela tiden. Den har det då. Han har ju typ, han har gått om bältet i väldigt vikt för ganska många år sedan. Han är pensionerad nu. Men han är ju expert, expert eh, komment... inte kommentator, men han är ju sådana som gör pre-show grejer så okay. och sådär. Mm. Eh, han är också DJ på någon nu kommer jag inte ihåg vad den heter någon sån här hyfsat känd radiokanal. Tillsammans med en massa andra typer metal och, och punkartister. Liksom. Mm. Så han snackar mycket. Det, det finns en del artiklar, vet jag, utav just den här kopplingen. Hans liksom, syn på det här mellan punk hardcore och, och MMA. Liksom.
4: Just det. Han har ju spelat in en version av England Belongs to Me med Cox's Bear också. Va? Mm. Han gick alltid ja. ut till, till dem. Jag jag. Det. Han har spelat in. Ja, det finns på Spotify. från okay. ja Inför titelmatchen mot George St. Pierre. Så eh <laughs> äh, att äh, sjunga faktiskt äh, själv. Det är så jävla hårt <laughs> ja. alltså. Så ja, den, det har ja, ni finns. Dra, eller? <clears throat> så, ja. Så helt okej. 7 av 10.
2: Nej ja, men fan, det måste vi ju Det får ju en bra liten playlist med grejer att kolla ja. upp där. Ja. Men ja. just den England Belong som är låten är också lite kul för att det var det var ju en en en, en superhit och det Gjorde ju att Cogsberg fick alltså en ganska såhär, nationaliststämpel. Men hela den låten var ett beställningsjobb som någon polare till dem hade ljugit ihop. Cogsberg var ett band sedan länge, de har ju spelat sedan 72. Och så var det någon skidblagsnisse som, som letade efter ett... Alltså, det här var ju lite efter att Sex Pistols Punk-hypen hade dött. Men de ville ha något, något, något coolt band. Och så sa den till skivblockskirjan att bara, Aj, äh, men vi, äh, mina polare, de har ett band, med cockpack, a De har så jävla grim låt Den heter England Belongs to Me. Där, typ, alltså, det här kommer folk dyrka liksom. Så, bara, fan, det låter ju nice. Här, äh, skicka dem till studion så spelar in den. Uh, och de hade ingen sån låt uh, <laughs> Men då skrev ju den lite på, på en fly Och sen så, så spelade de in hela Shock Troops LPN Samma session som de hade fått betalt För att göra den här England Belongs to Me låten Som, ja, som då så. Alltså. Ja, så de passar på liksom att kicka in alla sådana låtar.
3: Och så var de tvungna to- att vara så snabba med omslaget Så att det blev den där Sparer SP-stavningen då Ja, exakt. Ja, då är det lite stress ihop. <laughs> <job. laughs> Deras logga är ju omtalad i våran podd. Eh, just för att den är lite speciell. Eh, den irriterar dig i alla fall. Ja, <laughs> <laughs> <I alla> det <fall, laughs> är det. <dig. laughs>
1: hade, jag vill koppla tillbaka den frågan du hade. Just det, jag Demo... demoscenen i, i MMA-Sverige, det finns ju faktiskt... Eller världen. Eller världen till och med, ja, precis. Alltså, om vi, om vi tar Sverige först så kan man säga att det finns ju någonting man kallar för MMA-ligan i Sverige. Okej. Okay. Ja, den, alltså, den är både underground men det börjar komma upp så lite. Det är typ så här förra året de började streama det. Innan så var det bara en massa... Lökiga mobilfilmer. Det är folk då som är, liksom, gör sina första matcher. Där man bara liksom... Man plöjer liksom. Man gör det hårda jobbet. Går matcher typ varje månad. Skaffar erfarenhet. Bara samlar på sig där. Det går bra. Det går dåligt. Svettiga liksom små gymburar. Så slåss man för kung och fosterland. Och, och sådär. Tills man liksom kommer upp sig. Typ, kanske kommer in i landslaget. Sådana där saker. Uh, den scenen är jävligt intressant liksom. right. Det är sjukt kul uh, Jag skulle säga att I Sverige så är den betydligt Mer uppstyrd än vad den kanske är I USA Där folk går proffs mycket mycket tidigare uh. Det är därför Sverige har gjort det så pass bra När folk går över till proffs Vi ser att man har två proffsmatcher Om vi säger så många svenskarna Det du inte ser är deras amatörrekord De kan ha 30 amatörmatcher så möter du någon då som också har två prostmarscher som kanske har gått tre marscher. Det kommer att vara skillnad när de här möts. Så i Sverige är vi bra på den scenen. Den här liksom underifrån. Vissa, det, är, det finns några riktiga klassiska ställen. Typ Nexus i Stockholm. Svettig liten jävla källalokal med en bur som alltid står där Alva går in och bara köttar. Det är typ 35 matcher på, på en dag. Det är liksom bara inte låt in. Slås nästan. Inte låt in bara hela
2: tiden. Det är alls nice. Awes ja, fan häftigt. Vi har stått på en grej på, på, på Instagram som, som jag är väldigt fascinerad av. Det är Punkrock Fight Club. Har ni sett det? Nej.
1: Nej. Nope.
2: Det är, det är typ ett snubbe som kallas för Knucklehead Tom. Som är, jag vill säga, fighter, skateboardåkare och så är jag punkare. Det är han också. Och har startat ett gäng för... Det mesta dels Vattoslockos punksnubbar mm-hmm. uh, Som ja, men de har, inte vet jag, är ett crew kanske. Och sen så fightas de i, i bur med varandra. Och sen så åker de skateboard, och sen så är det ett gäng. Jaha. Och intressant. Och, och spelar, har olika band och rappar?
3: Är det något man känner igen som är. Uh...
2: Nej, nej fan, men jag ska, ska dela med mig lite. Ja, vi får gräva lite. Det är jävligt coolt. Så de lade upp för en vecka sen kanske. Typ, ja nu har vi haft det här i ett år. När vi började så var vi åtta pers. Nu var de liksom så här, 120. Men du är USA vi snackar om nu. Ja, cool. Ja, ja. Det, det känns också jävligt så här, backyard fighting liksom.
3: Det är det där som är intressant med USA för det finns ju... Eh, så många olika kulturer där Så det blir liksom Ja men jag tänker till exempel Miami Som mycket kub- Kubansk Närvaro där liksom och, eh, Där har de ju också de här Backyard fighting Grejerna som eh, Jorge Masvidal är väl just det. Ansiktet utåt för det När de bara ja, Det känns som att de bara sätter upp ett staket Som en bur och sen så <laughs> svingar de Friskt, liksom. Kimbo Slice Kimbo var väl också Slice, ganska ja. känd från det där, liksom. Alltså, ja, det, det är någon så, är så här mellan bumfights och liksom <laughs> ja. vanliga. Ja. <laughs> det är liksom, det är väl lite, är det bärnackel också? Bare knuckle, precis.
4: Ja. Det var ändå så mycket pengar omlopp. Det var det? Ja, när Kimbo fightades, det var ju stora belopp i omlopp på många som tittade på internet och sånt. Men mm. det var fortfarande så att de fick ducka från äh, och ramla in i en så här äh, parabolantenner ja! ja, så det, det var det var både det fina och det fula.
3: Ja.
1: Det är ju i, alltså i Sverige när det kommer till, till det där så det där är ju rätt tabu nu med tanke på att då är det liksom icke-sanktionerade galor och matcher. Det, det, det finns ju mm. där. Men det är ju sånt där som MMA Sverige tar väldigt starkt avstånd från för att det finns ett tillstånd. Ja. MMA var ju förbjudet i Sverige under typ 2, 3 år. Där och det är ju vad kan det vara, 2006 till 2008, 9 där någonstans? Ja. När Bosse Ringholm klev in och sa att det här är dödssport liksom. Varför förbjöd, förbjöd allt.
2: Han klev in i ringen. Ja, precis.
3: <laughs> <laughs> Jävligt hård öppningsreplik till motståndare dock. Det här är dödssport. <laughs> precis. Ja,
1: men, sen, och sen då så kom det tillbaka en ny tappning som en idrott i Riksidrottsförbundet med tillstånd. Och då mm. går det inte att ha osanktionerade tävlingar. Så att det där är ju väldigt så här...
2: Men hur var det med den svenska proffsboxningen? Det var väl också superkonstigt.
1: Ja, precis. Och det där, det där är ju kopplat till också hur många ronder man får gå så här, Du får ju inte gå jag har inte stenkoll på det, men du får ju inte många proffsboxningsmatcher är betydligt färre ronder än vad det är typ om du kollar i USA de kol- okay. mm. ronder och så där. Det kan vara sex ronder. Jag tror att vissa går till och med fyra ronder i Sverige. Och det är regelverket i MMA också. Titelmatchen i UFC, det är ju fem, fem minuter sonder. Det måste till ett specialtillstånd för att göra det i Sverige till exempel. Annars har sett tre, fem minuter sonder. Det som är om man säger, standard ja.
3: liksom. För det är lite som, alltså jag vet, Conor McGregor när han kom till UFC, då fick ju han... Då hade ju han kuskat runt på den europeiska scenen. Och han var väl double champion i någon sån här, Cage Warriors. Ja, Cage Warriors, ja, exakt. Men han fick ju ändå börja på underkortet liksom på UFC. Liksom, han
1: gjorde ju UFC-debut i Sverige. Ja,
3: precis. Mm. Eh, mm. Precis, just det.
4: Den Latifi mot eh, Mossasi, va? Ja, som
3: ja. blev ändrad i sista sekund, va? Ja. upp. Eh, ja, men det är lite samma sak som... Alltså, jag vet... Eh, när jag började komma in på Metal och så, då kollar man på... Eh, det finns ett australiensiskt man som heter Parkway Drive som, eh, som har gjort en dokumentär när de... Alltså, sjukt stora i Australien och där, liksom spelar stora arenor. Sen kom till Europa, körde minibuss och lira på skylten, liksom, så här. Och lira för 20 pers i Polen och så där, liksom, och sov i, i, i bilen och så där. Och det, det är liksom lite men då är det är ju också bara för att bygga upp sin grogrund liksom så här, på en ny marknad då såklart men det känns som att eh, McGregor hade också fått kuska runt och bygga upp sig i Europa för att sen börja om när han kom till USA lite liksom. även om han är i högsta ligan han är i Premier League liksom UFC men, men det, är ju in, det är ju en intressant likhet i det att man ja, men man får bygga upp sig och sen liksom,
1: Ja, hela grejen, hela liksom MMA-livsstilen är ju, Den är ganska brutal. Den är totalt oförlåtande. Du är lika mycket värd som din senaste match. Just det. Alla tycker typ att du ska sluta om du förlorar en match. Det är ingen som säger Barcelona att Barcelona upplösa laget för att de torskar en match. <laughs> det är, liksom, är skit i det här och Kem, det är ingen idé. <laughs> Och liksom hela den här, Det är lite som det här Var i replokalen Varenda flera dagar i veckan Det är ingen som ser det där Det enda mm. folk ser som inte håller på med det själva Det är när du kör live liksom, Fan vad kul, jag vill också göra det här ja. Men det är ett jävla grindande mm. Majoriteten av tiden så Har du ont på ställen Och liksom hela den grejen Så det enda som folk ser Det är ju när du är i rampljuset i buren liksom. mm. All den här andra liksom Uh, grejen runt omkring den, den ser ju inte folk på samma sätt liksom Nej. så
4: jag, jag vet inte kopplingen koppling, jag har inte sysslat med musik sådär men uh, MMA kanske även musik just om man ska nå de här riktiga topparna att man nästan måste sälja ut ganska mycket av uh, sig själv för att, för att nå, nå någonstans jag tänker, det är ju väl mycket kring MMA ja, McGregor är väl ett bra exempel fast tvärtom men hur man blir en produkt mer än där man är. Brönard dias är väl ett annat exempel på människor som har valt att de vägrar ju ha vissa sponsorer och kommer ut i jeans och sitter, rökar gräs och mm. kör sitt. Men eh, jag tänker musikvärlden kanske ja, Bans Rage Against Machine och sådana, liknande som kanske har, de hade kunnat göra väldigt mycket pengar stora på ett annat sätt om de hade valt att komma lite kanske. Mm. Och att det är kanske är ganska till inom både musik MMA?
1: Ja, det är många starka karaktärer och många jag vet ju ganska många som bara hatar det här med media de vill inte synas det är hela den grejen. Jag vill, jag vill fast tycka det miljö är de vill göra är fightas liksom. De gillar att träna Där det, det får dem liksom och, det är starka personligheter som eh, som bara vill hålla på med sporten mm. de vill inte hålla på med Instagram och sitta i någon intervju med en massa konstiga frågor liksom, de vill bara de, de vill göra det de ska liksom Just det. som inte sugna på att sälja ut sig och hela den där grejen liksom. ja, så det är ett ständigt krig med det där liksom mm-hmm. hitta den ultimata balansgången
2: fast det känns det som att inom fighting så går det ju inte att ta några genvägar alltså ett band kan ju få hype det kan, du vet Rätt låt på rätt plats. Saker och ting händer. Man kan komma hu- hur långt som helst. Men du kan inte gärna snubbla upp på toppen i, inom fighting. Inte, Eller inte, någon som har gjort det. Alltså inte toppen, toppen.
1: Det, det handlar ju om att du, du kan Eller få... ett
2: toppnamn kanske man kan bli.
1: Alltså att få en uh, möjlighet att typ, komma in i UFC på kort varsel. Typ som Latifi gjorde. Han ska väl mer än tio pannor på... På fyra dagar hade han inte tränat på två månader och går main event mot Mosas helt plötsligt. Ja, typ.
3: Och är fortfarande kvar i UFC. Ja, Idag, det var
1: liksom. så han fick sitt UFC-kontrakt. Många kom in på short notice. Liksom. Okay. Och de tar möjligheten när de får den. Eh, det finns ju lite sådana där liksom, framgångssagor där folk bara ja. briljera. Men du måste ju prestera över tid. Det, det är ju liksom där då. Sen om du ska fortsätta... Så här, det Så det är väl det som också är nice med sporten. Den ljuger ju inte. Alltså, du kan ju komma till vårt gym och säga jag håller på med MMA i tio år. Ja, det lägger vi ju se om fem minuter. Ja. Alltså du kan ju säga vad du vill. Liksom. Du kommer ju se
4: det efter en stund. Ja. Det finns väl den här wrestling scene punk. Ja, ja. <laughs> Så... ja,
3: han är ju väldigt eh, crossover efter han Ja,
4: precis, precis. Som förvisso var känd då. Men eh, som tack vare sitt namn fick Gå två matcher i UFC mm. Så han hoppar in Från wrestlingen Han säljer, nu är inte jag någon Jättefan av wrestling så kanske Men den här strange äh, Personan han säljer Den är på riktigt eller?
3: Ja för fan ja, men han, han är ju också Posa ju med liksom uh, Punkbands merch och sådär ja. liksom. Men han är ju straight edge också ja, det Så det är ju inte bara liksom, Även om man kan tycka att det är superpajet Att han liksom <laughs> Kommersialiserar deluxe För att han är ju, han är ju liksom en Kändis ja. Han är liksom Dancing with the Stars ja men, han, ja men han är typ
2: ja. en av de kändaste personerna Som någonsin har rört
3: vid straight edge mm. ja, ja men exakt och Han no, har nog no, fått konstant. in mer personer på straight edge Än, än Threat, något, något typ. annat ja. band har Ja Ja, vad,
1: vad tycker man om det? När någon kommer kommersialisera det så mycket men ändå så kan han ändå få folk att greppa budskapet och komma dit. Liksom. Det är rätt kontroversiellt.
3: Ja, ja grejen att han är så jävla ödmjuk person. Alltså, i alla fall... Mm. Vad man har sett, jag har inte, jag har inte sett hans wrestling-grejer liksom. Han var ju väldigt eh, ödmjuk inför sitt UFC-intåg. Mm. Eh, men, men också efteråt, han kommenterar ju någon liga tillsammans med John Morgan, eh, MMA-junkie-mannen, liksom. mm. eh, fortfarande liksom, som är MMA-relaterat. Eh, men. Eh, gick det för honom? Aha, det var ju det var en fars för fan Jag kommer ja, ihåg att han ändå var alltså, Han blev ju mördad alltså. Ja.
4: alltså? Ja. Ja, det var inget bra
3: Men, Och det var också så här sjukt För att som du säger då Man bör gå kanske 30 amatörmatcher Innan man går pro och han inga amatörmatcher pro direkt va? Och
1: sen i UFC också ja. direkt Det är ju också liksom nivåer i proffs <laughs> Alltså det finns ju nivåer på nivåerna ja. liksom ja,
2: men bara, ja, men Jag är skådespelare, jag har spelat jag 30 gånger Inga problem för mig
3: liksom. <laughs> Nej Men äh, Man märkte ju att det blev så jävla hype Eftersom man var så stor inom wrestling liksom. Och också mm. att I äh, alla fall på, äh, liksom inom hardcore Och straight kretsar Så märkte man ju att Det kom in äh, poster på de forumen liksom, som hade med det här Att göra, man aldrig hade sett några UFC relaterade grejer eller så sådär Så fort Seampunk var aktuell för det så, så kom det upp liksom Folk som repostade saker och så. Mm. Ja men wrestling Kopplingen
2: då, han Brody King, bästen från Vad i helvete, vad heter han? God's
3: Hate
2: God's Hate, ja. precis Han kör ju wrestling också Just det, eh men ja. också typ av corpse paint och sen. Eh, han har ju någon så här full front tatueringen så allmänt farligt bara på storlek
3: Just det. Och även om där som vi var såg på Ballsta musikslott som är alltid. Just det. Felbario Fel som, som
2: körde gudshibre. Ja, wrestling. Mm. Fast vi någon s- svenskt wrestlingband också. Fan heter de Smackdown. Ja, har just det. Jag lyssnade på dem men det är alltså, jag vet ju att det är korsningen wrestling och hardcore punk det är ju jättemånga som dubbelpeppar. Ja, han fucked upp killen. Han tar en podd Jo, det har han nog. Han gjorde väl någon dokumentärserie för Vice också. Han åkte runt och kollade på ja, men, typ olika kulturers wrestling. Alltså, obskyra japanska döds wrestling när de Fakir möter Wrestling liksom
3: Ja det där är lite intressant för att Inom punk Och hardcore och metal så har vi olika Festivaler som är lite mer åt Det konstiga hållet Alltså Obscene Extreme Finns det en festival som heter som Ja, det är mycket liksom sh- könsmetall och, och så här, liksom. <laughs> det är fan eh, och, och Även Maryland Deathfest Fest här senast då, Där det, det är BICs oralsex i pitten. Liksom. Alltså, det, det är lite så här utanför eh, det vanliga. Och det är väl lite där, i alla fall man får bilden av att Polen har tagit inom MMA, alltså väldigt mycket liksom eh, överviktig möte kvinna. I, liksom, och. och eh, <laughs> Sådana där ja, saker
1: alltså, Det var ju någonting ganska nyligen där Det var en eh, tränad Kvinnlig MMA fighter Mot ett syskonpar En väldigt <laughs> överviktig eh, Stora syster och en väldigt Liten liksom, eh, Grabb Och så slogs de här och ser hur det gick liksom. <laughs> De fick ju stor däng ja. <laughs> Men det, det finns ju ja, Polen Ryssland Japan har ju kört en del också de har kört hon den här steroidstina Gabby Garcia ja, just eh, typ och hundra pannemuskler mot typ en så här, 55-årig <laughs> japansk mamma som inte ser ut som att hon vill vara där men hon får, typ, eh, hon får mycket pengar liksom, troligtvis så då står det där och ser ut och så kör de bara. Just eh, det är inte...
4: ja, men Japan jobbar väl hårt med det. De hade väl Mirko Krokop mot eh, Dos Kallas Junior, en sån Lucha Libre wrestler. Eh, I en MMA-match. Jaha. Oh. Eh, de har väl också haft någon japansk wrestler, tror jag också. Men uh, han hade ju mask på sig till och med.
3: Jaha.
4: Och blir, han blir sparkar huvudet nästan omedelbart. Så, ja, det... det är
3: lite, lite risken om att det croakar Ja, men precis. Det... <laughs>
1: men det där är liksom ingenting som man egentligen vill titta på. Alltså det där, jag blir liksom... Alltså, jag gillar inte att se det där överhuvudtaget Nej, jag du får inte vara så
2: seriös med det här. Nej, men, nej, men alltså, Jag skulle men... vilja se liksom, Typ en fighter mot en skolklass Femmer liksom.
1: ja, Men nu kolla jag, jag såg i, 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 vi hade, det, det var sexa igår På, på vårt gym Där en av våra eh, prostfighters då, eh, Ska gå mot en kille då, Som ska gifta sig så här. Och, Ja men det är en kul grej Det läggs på en bra nivå så, Men det är fortfarande ingenting som, Man står där och ja ah, ah, alltså det ser inte det ser inte bra ut alltså det, ser... Nej. Ja, men,
3: det, det har väl också blivit någon trend inom liksom jag men, även sociala medier att så här typ eh, Influencer X ska få en smälla av Francis Engano liksom alltså ja, men Jack med alltså. ja, ja precis typ. men också så här, jag har sett att Jake Paul har väl lagt upp såna grejer också så alltså, liksom att det är ju lite så här, cirkusifieringen av av hela grejen liksom. Ja, vilket. Jag vet inte vad man ska kunna koppla det till. För eh, liknande saker inom. Inom vårt musikskrå. Men det är väl just kanske då Obsine Extreme. Ja. Där det liksom smatteras med blast beats och dubbelpedaler. Samtidigt som eh, någon hoppar ut i. Eh, Kyckling direkt. Ja, på scen liksom.
4: Men har ni någon ja. drömmat inom eh, hardcore eller, så, eller. Musik generellt? Det skulle vi ha som en kändismatch
3: eh, Ja det är en intressant fråga Justice mot eh, Han som sjunger Harmsway kanske
2: Ja Det hade varit kul äh, men Också om vi snackar om eh, De båda cro frontmännen som man inte gillar Någon av dem hade ju varit kul Det finns många uppslag där Om man börjar tänka
4: Danzig mot Jerry Only kanske Ja
2: Precis. Ja, eller Glenn Danzig som har varit så taskig mot stackars Doyle här de senaste åren. Ska jag, hur det skulle gå. Ja. Uh, Doyle är ju fortfarande extremt vältränad.
4: Ja, han har ju behållt formen bättre än Glenn faktiskt.
3: Han är ju också.
2: Det är därför. Ja.
3: Det är, det är ju i alla fall... Det där är ju någonting som man ofta hör Inom erats skrå Av liksom MMA och sådär Just fantasy matchups liksom att Okej, okay, Prime GSP Mot eh, Prime eh, Inte vet jag, någon annan eh, Kabib typ Ja, exakt, ah. vem skulle vinna eh, mm. och, och Jag vet inte om vi fick drömma eh, om G.G. Allen fortfarande var vid livet så hade man gärna sett han gå några runder mot eh, John Joseph kanske, eller någonting. <laughs> Men, eh, ja.
1: Jag tror ju att det kommer komma mer och mer så här. det där, du vet, sätta kändisar ja. mot varandra, filma träningen inför i två månader och så ska de göra en
2: tv-show av det, typ. Just det. Det är konstigt, ja, det borde ju vara superstort, ju. Ja. Reality TV. Ja, jag hade i
1: Sverige. då hade ju Joakim Lamott ja, exakt, mot ja. han eh, som var dialogist. Eh, eh, <laughs> I tight boxning. Ja hur gick det, då?
3: Jag tror att Lamott vann. Lamott
1: vann.
3: Ja det var paper view till och med Vad var, var ja, det? Där?
1: Jag såg den live.
3: Ja ah, fan. <laughs> alltså,
1: jag var inte där för den matchen då
4: men jag var där för en annan match. Ah, ja. Han var väl mycket längre va? Ja. Det, det är osäkert problem. Men de är vänner nu va? jag vet inte. Vet,
3: det är säkert. <laughs> Fan, vad sjukt. Ja. Ja. Det
2: kommer nog mer av det där, tror jag. Ja, Så säkert.
3: Mm.
2: Ja, men vi, vi var ju uppe och träffade alla från Raised Fist som, som håller på med med Gracie Jiu-Jitsu eller Brazilian som sa att han hade fått det från Billy Byhazard. Mm.
1: Han är ju eh, BJJ Black Belt. Oh, är han. Eh, så han har ju hållit på jäkligt länge. Och det är intressant att han har väl varit så pass seriös. Att han till och med tagit med sig sina tränare på turné. Liksom, för att han inte ville ligga av sig för mycket när han ute och, och turnerar. Liksom. Så
2: det är ju det är ganska ambitiöst att göra där. Vem tror du skulle vinna mellan Billy och Aller då?
1: Åh, oh, fråga.
2: Är inte Billy
1: större, va? Jag är inte stor han är. Ja, ah,
2: svårt att säga.
1: Jag vet inte. Det är sånt där kan ju spela roll när, när två stycken är riktigt bra. Mm. Faktiskt. Mycket svårt att säga. Men alla har ju inte bara hållit på, det de senaste åren han har hållit på mycket med BI. Han har ju hållit på med thai och sånt. Ah. Men han, har också, liksom, han har väl alltid liksom varit Aktiv, eller det ser man ju på honom nu kan man titta på honom. Mm. Det ser man det. Men han har ju liksom, precis som du nämnde tidigare, Dana, han har ju liksom fått väldigt mycket liksom följare och sånt här efter att han har lagt upp mycket sin kampsport just. Han har ju blivit någon sorts liksom figur på Instagram som många kollar på. Ja. Mm. Och sådär. Så det går väl bra, jag vet inte, jag vet inte hur mycket han liksom. Han tränar i USA en del, vet, i Los Angeles. Är det med, nu kommer jag ihåg vad han heter. Är det Ralec Gracie?
4: Ja, precis. Ja. Nästan alla kändisar har en koppling dit. Social ja, B- han är en
1: ja. tränare i BI. Liksom. Mm. Och Gre- Gracie, det är liksom den här klassiska urfamiljen med BI.
2: Liksom. Så han har en koppling dit. För det känns det som att BI har kommit in och blivit någon sorts... Folkets första val av kampsport. Det känns som att det var Muay Thai så mycket på tidigt 2000-tal när det kom. Kom kommer ihåg de här, vad heter de? Angel crew från Belgien Holland som hade så här typ Muay Thai panband på då.
3: Ja men vad fan, äh, även i, jag minns äh, när vi var och spelade i Polen där var det också liksom Jävligt nära kickboxning i pitten. Alltså det var tandskydd och vissa hade huvud. Liksom.
2: Det finns det inte kickback-sånger med det?
3: Säkert. Och också, det hade varit kul om vi hade haft det här nu så ni hade kunnat recensera sångaren i Cold Hard Truth. Hans moves i en av deras musikvideos är ju... Hälften att han går in på en bar och vevar och hälften att han står och kickar i, på gymmet på en boxningsbag. Eh, liksom. eh, han är väl, han är, tror jag också kör liksom, eh, lite på amatörnivå. Det var ju så
2: de i London. När han hade releasefest för att han var släppt från Fäktning Ja, så. just det. ja. var <laughs> ja, de ja. stor Ja, det var, det var ju en grym, grym tillställning. Jag har sett mycket Fury Fine var ju headline den, den kvällen. Jag har sett mycket från deras senaste spel Det blev jävligt peppat på Fury. Ja. Han hade ju lite oskön aura. För Han är <laughs> ja, ColdHard Truth-snubben. Alltså.
3: <laughs> det, ja
1: nu du om BI, eh, att det har blivit lite ny folksport, det, det stämmer ju. Och det tror jag är för att många börjar ju träna mer i vuxen ålder. Liksom. Ja. Och sådär, överlag, det är ju lite mer skonsamt för kroppen. Det är inte många som kommer på till som man är 35. Vad fan, nu man ska börja med grek-romersk brottning. <laughs> <där."> <laughs> jag tror det är dags nu liksom. Så det är
4: väl därför tror jag, ja. uppsvinget. Ja, men precis, det är ju en bra sport. Man kan köra ganska hårt, även och så... Ja, det är ju lite med kroppen som du säger och ganska tekniskt. Det är ju lite nördigt också så det fångar ju också en annan typ av människor kanske. Att det kan ja. vara folk med, med lite teoretiker överlag så uppskattar ju B också. Man kan tjafsa på internet om uh, olika tekniker och sånt. Men man kan också uh, träna lite lugnare. För jag tror uh, det, och det har ju mer akademiska aura också tror jag. Okej, okay. ja. Uh-huh.
2: Men när ni säger skonsamt mot kroppen, det är att man inte slår sönder facet i första läget. Alltså, komma till kontoret utan näsar på måndagen.
4: Ja, precis.
1: <laughs> när man har gyro, alltså direkt, den, alltså det, blir inte lika, det ja, går inte lika okay. fort och explosivt. Du drar kanske mer i den än de sliter av folk. Jag förstår. Lederna på samma sätt. Sen är det alltså nackdelen med typ MMA är att. Vi ja, vi ju det med som jag vet Men det är ju inte såhär att ja, Jag har tid att träna en gång i veckan
2: <laughs> ja, jag Och då
1: kommer jag bara sparras liksom med, med folk som tränar typ Många gånger i veckan Det mm. brukar inte vara riktigt lika kul liksom. Grappling överlag Är ju betydligt mer nice Om man inte har tiden för det
2: Jag förstår
4: MMA är ju lite annorlunda då. Ja det är, ju, det är ju mycket svårare att köra om man blir äldre Och inte orkar träna lika mycket kanske och så
3: men det är, det är väl också egentligen, när jag kommer att tänka på det, något som kanske binder samman det här med alltså inom musiken att bli självförsörjande i det man håller på med eller att fortfarande behöva ha kvar sitt jobb för att liksom hålla hobbyn vid liv så att säga. Det finns ju väldigt många band som bara turnerar på sommaren för då får man ledigt från jobbet. Och jag minns en av de första... Uh, uh, galerna som jag var på i Sverige, då var det en kille från oh, jag vet inte vilket land han var ifrån som slogs mot en uh, svensk fighter och uh, då kommer jag ihåg att de snackade om, om att så här, han svenska fighter Jobbade typ på uh, Umeå Universitet på IT-avdelningen eller sånt där och sen nu var han fighter också liksom så här, han hade kvar sitt, sitt jobb. Jag tror det gick ganska bra för honom sen. Han fick bara sitt kontrakt men i alla fall. Men, men också hur svårt det är att komma upp till den här nivån där man kan ha det som heltidsjobb liksom. att man alltid måste ha ena foten kvar någonstans eh, liksom. både inom musiken och inom eh.
1: Ja, jag tror det nya sättet då, att tänka lite när det kommer till MMA är ju att de cashen du får för en fight liksom, det är en del av kakan snarare mm. det här med sponsorer och, och sådana grejer också men alltså de här som tillhör mellanskiktet innan du har kommit till i UFC, alltså det är, är köttet för du förväntas träna liksom Fulltid. på den nivå. Ja, du har en vilodör i veckan, två pass om dagen mm. minst liksom och så bara köttar och grinda liksom. Det är ju inte helt enkelt att ha ett heltidsjobb eh, och bara och gör det liksom året runt. Nej. Så det, det skapar ju karaktär. Så kan man sammanfatta det. Det mm. jävligt mycket karaktär. <laughs> ja, faktiskt. Men hur,
2: hur är det för dina faktiskt? Hur många är pros? Liksom? Så med pros det
1: är ju ungefär, det beror på vad man menar med pros. De som är på, på väg upp till uh, den högsta nivån och, men de är inte självförsörjanden men som är liksom ligger där och, och tävlar som proffs så är det, nu ska vi se om det är 10 eller elva. Oh, fan, ja. uh, och sen då då som Amatörer, det vill säga de som är alltså de de har gått typ Ett gäng matcher Till de som är liksom på väg upp Och ska bli proffs här i kanske drygt 10 till eh, Mellan 10 och 15 till Så Och det kommer, det kommer en hel hög Kommer en våg underifrån Med folk då som är eh, Ungdomar som tar det stenseriöst Fortsätter de så kommer det bli liksom Den nya generationens Maskiner liksom
2: men hur, hur funkar det med, med sponsor? Är det liksom branschsponsor eller kan man få landsförsäkringar?
1: Landsförsäkringar vet jag inte om de blandas <laughs> i MMA på det sättet. Men, ja, men det finns ju allt möjligt liksom. Men det är mycket kopplat. Det kan ju vara så här: allt från alltså, typ Celsius och Nokko till ah, okay. eh, helt andra grejer. Klädmärken till. Eh, pff, eh, Ja, jag vet inte, vad finns det? Ja, för klädmärket
2: var, var ju jävligt stort med, jag kommer inte ihåg vad de hette men då såg man ju Tap out? Ja, men sådana ja. grejer, det var ju skitstort förut. Ja,
1: ja, ja precis. Det finns det ju i viss mån nu också på det här sättet liksom. Men eh, det är ju konkurrens om det också. Precis som det är ja. liksom i, i, i alla branscher. Så det gäller att sticka ut och det gäller att vinna sina matcher typ.
3: Mm. Ja, det känns också som att mycket av det här Alltså kläder var ju mycket fanns ju många så här cool eller så märken inom fightingkläder och träningskläder och så men man ser ju väldigt mycket så här liksom, kosttillskott och protein shake företag och sådana saker liksom. ja, de är inne i den där branschen också. Ja. De vill
1: ju ha sitt det där liksom. ja. Och där, jag vet ju ganska många som är musejäkla trötta på det där liksom. Det ska vara <här> typ sån så reklampelare eller, Ja men precis. Men det är, det, är, det är väl en del av det.
3: Och lite som det där vi pratade om tidigare med att man man kanske torkar med alla media obligations eller den här personen som man måste bygga upp för att nå långt oftast eller få, ens få de här matcherna i de olika organisationerna som man kanske sportsligt förtjänar. Men det handlar också om att sälja in sig och gapa, gapa stort ja. liksom. Eh,
1: en, en, en del i det där när man går från amatör till proffs så måste man lära sig att proffs med mat är 50% sport 50% underhållning mm. och det kan handla om du inte behöver ha den värsta personligheten då handlar det om att då levererar du underhållningen där inne och då har du det kravet på dig liksom. mm. så det där är ju liksom man, man måste förstå det, man behöver inte gilla det men man måste förstå att det är så uh, och det, det, det finns mycket kring det där liksom att ah, men det är en sport alltså, men det, det är sjukt mycket underhållning. Hur mycket biljetter säljer du?
0: Mm.
1: Alltså hela den grejen. Allt det där. Typ om man sätter upp en gala i Örebro så tar vi ju inte liksom tio pers från Ungern som möter någon från Polen. Nej. Liksom. Då är det typ folk som det är närliggande städer, det är Örebro det är, det är mycket kring det. Precis som alltså, det är så man säljer biljetter och, och in, skapar intresse liksom. Så det är mycket kring det.
3: Och man är också med och bygga upp de lokala scenerna. Liksom. Ja. Eh, att, att liksom. men, men hur vanligt är det då inom... Jag tänker att du också arrangerat och sådär. En grej som har... Jag inte säga att den har byggt den svenska hardcore-scenen. Men det har väl jävligt ofta korspolinerats mellan... Okej, okay, du har en spelning. Det är ett metalband, ett punkband, ett hardcoreband... Eh, och så vidare. Liksom, det blandas genre. Är det så inom att det kan vara, okej okay, det är en MMA-match, det är en tagboksningsmatch, det är en e, boxningsmatch på galerna liksom sådär. Eller är det ändå hyfsat streamlinat så att säga?
1: Det finns ju både och göra. det. Det finns ju en gala Bulldog heter den. Uh, där kör de ju sista galan de hade, då hade de både ring och bur. Mm. I, I samma liksom. Uh, och då kör de både thai-boksning, och MMA i samma koncept liksom. Och det är just det för att locka hela publiken så. Sen har du andra galer typ som uh, FCR som går i Västerås. Uh, den körs ju på UFC Fight Pass, UFCs egna kanal. Uh, och den är ju bara MMA liksom. Och det är mm. efter ett särskilt koncept liksom, så med ett x antal matcher där de är styrda lite också, utav, utifrån vad, vad UFC Fight Pass liksom, vilka okay. ramar de har och hur, hur det ska vara upplagt liksom. Så det finns båda båda
3: varianterna. Okay. Eh, något annat jag tänkte på som ändå förenar båda, båda våra intressen kan man väl säga, det är det här med kroppsmotiv alltså tatueringar. Eh, och eh, jag vet inte, vi har ju otaliga exempel inom hardcore på liksom, tatueringar gone wrong. Men på något sätt så eh, har man tur, då slipper man ju se dem. Eh, liksom, för då har de, det kanske sitter någonstans på överkroppen och då har man ändå t-shirt på sig. Eh, inte i John Josef-fall, men i alla fall. Men inom eh, UFC, eller inom MMA så har man ju sett olika roliga exempel genom åren. Vi pratade om Brock Lesnar tidigare. Han har ju den här stora...
4: Vad är det egentligen han har?
3: Sabel, eller vad fan är det han har? Någon jävla svärd på bröstet. En säkert Ja, det kanske är det. det.
1: låter hårt. Det är ju inte en liten, liksom. Den Nä. är liksom från...
3: Härifrån, det är hit, typ.
4: Ja, men den är ju rejäl.
3: Ja, och jag tänker på Darren Elkins också, som har smeknamnet The Damage, som man har... Stort just tatuerat det. på bröstet Som ser ut som att han liksom Har gjort den på fyllan <laughs> eh. ja, hans,
2: Men McGregors jävla skeva apa
3: <laughs> Ja just det Men den har ju ändå färgerna på sin sida Alltså eh, Ja men Tidigt i Ultimate Fighter så fanns det ju en Väldigt irriterad Person som heter Juni Browning Som hade en handgranat på handen liksom, Som såg väldigt Just
2: det, en ja. ju... Det är lite bildspråk, det är att den här ja. knyten även är som en jävla granat. Det finns Precis.
4: ju Alan Belcher också, fighter i UFC, som har en tatuering med Johnny Cash.
3: Ja, just det, som ser ut som en potatis. Ser ut <laughs> som en potatis. <laughs> ja, den är så liksom jävla ful. Och också jättekonstig, för att den tar upp väldigt mycket av hans arm.
4: Ja, en stor del av Jag... Ja, jag vet inte om tanken var att det skulle se ut så där, För det ser ju verkligen ut som en potatis. Så att det ser ut som någonting jag har ritat.
3: <laughs> ja, men verkligen.
4: <laughs> det är ju bland det värsta sättet. Men en tatuering som var ganska vanlig. nu vet inte, Den är väl cool så? Men var ju den här Black Flagg-tatueringen. Mm. Det känns som varenda en tag, i alla fall i USA, som körde det med ja. Det blev en sån grej liksom.
3: Just det. Den är ju... Med Droggan, alltså, barsen barsen. Är inte uh-huh. Saxen.
2: Nej, Barsen bara. Ja. Och det är en perfekt cover-up-tatueringen när man har skrivit Precis. något dumt.
4: Ja. <laughs>
2: det är som liksom Windows-fönstret efter H-kortet. Liksom. <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> Microsoft. <laughs> det, finns <väl laughs>
4: det finns väl Jeff Monson också. Mm. Oh, ja. Eh, Känd från UFC tidigare. Han bor ju i Ryssland nu, för övrigt jag tror han sponsor ryska staten på något sätt skriver positiva inlägg om dem. han har väl hammarn och det finns väl en ganska känd bild där han står vänd mot några poliser som används ofta man ser hammarn är ju ganska stor okej okay. som jag tror ja, används i all skön sammanhang en, en ganska känd bild den tatueringen sticker ut en del
3: ja verkligen
1: han ser ut som en mänsklig bulldog liksom. ja precis han är väldigt politiskt lagd också. Ja, exakt. Men en, en tatuering till exempel, och det finns som skapar eh, diskussioner och sådär. Det var ju, eh, vi kan ta ett exempel, Kane Velasquez. Det finns, <laughs> han finns en del annat om också. Ja. Men Cain Ke- ha, Ke- Velasquez hade ju tatuerat Brown Pride, liksom. Hela den grejen. Och det här var också den vevan när man pratade om det här med liksom... Nazi, liksom grejen Och då börjar folk liksom säga, ah, vad då ska man få ha liksom, brown pride? Det var ju liksom över hela. Mm. Så. Så det var ju ganska mycket hetluft under ett tag vet jag.
4: Mm. Ja, den stack ut.
1: Ja. Och Ken okay, Velasquez för övrigt sitter väl i någon sorts häkte nu för. Uh, han har försökt ja. skjuta någon, va Precis. Som har typ sexuellt antastat hans barn eller någonting sånt. Ja, Någonting exakt.
4: åt det hållet. Ja, 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 så han följer efter dem och präger dem av vägen och försöker skjuta en av dem. Ja.
3: Ja, sjuk historia det där.
1: Ja, verkligen. Men eh... Jag åkte hisse med Cain Han är skittrevlig. Han ja, träffade... och... Vi var i Abu Dhabi samtidigt som han. Okej, okay. fett. Man känner sig liten eh, runt Ja, om. jag kan
3: tänka mig det. <laughs> <laughs> ja, men och det är väl... Eh... Det är väl populärt inom alla genrer också Men, men det, det är ju som eh, eh, Darren Elkins där eh, Med sitt smeknamn på bröstet Alltså eh, Jag vet inte om Joe Riggs eh, Om han hade Diesel som smeknamn <laughs> Eller ja. om det bara Det var det ja. För han har ju det också tatuerat på magen liksom eh, i, I någon sån här Microsoft Word 97 font liksom. <laughs>
1: Men typ någon jävligt suspekt Grön färg ja, Alltså jävligt
3: här bara, Jag vet inte eh. Men ja, vi får väl lägga upp ett litet bildkollage här. Jag vet inte, vi skulle haft en eh, liknande exempellista på hardcore-karaktärer eh, som har sketchy tatueringar. Men där är det jävla får väl dra hela lasset. Ja,
2: tycker jag det är ganska hög nivå. Ska jag säga. <laughs> ja. alltså, vi snakkar om Hammarn och Skäran förut. Ett band som eh, ligger väldigt långt vänsterut, vilket alla kanske inte tror, är Rage Against the Machine. Och de var med på flera punkter här på den här intogsmusiklistan. Och det är ju, alltså det känns ju också som är bra fightmusik, alltså. Med, med med pumpet och och liksom har ja men sådär klassiska odödliga låtar samtidigt som, ja, men de också har ett allmänt liksom factor power. Tänk över hela bandet Som, ja, som folk dyrkar liksom.
4: Ja det, det överlappar Perfekt egentligen, det är ju stenhård musik Eller man Jag tror både publiken har faktiskt blivit peppar då. Ja. Och Även då som antar vill Kommunicera något politiskt också Har ju möjlighet att göra det Så det är ju eh, För det finns ju Egentligen eh, Testify är en ganska populär Ingångslåt antar jag Sen ja, ja vad just kill a man inte som blev en cover då? Just det. Men uh, know your enemy är en sån klassiker Carlos Condit kommer jag ofta in till det. Just, det. just det. Ja, och det är ju det är ju en låt som får en ja, pumpar och nu har vi den också texter mycket om att bekämpa de och sån grej man slår man slår ner ifrån liksom.
3: Var det han Carlos Condit som hade Äh, Snyggt namnet The Axe Murderer. Nej. <laughs>
4: <laughs> Nej, det var ju uh,
1: Vandalys. Ja, va? just det. Så. Ah. Ah, fan. Han kom ju alltid dock in till något helt annat. Äh, När Sandstorm. Ja, ja, oh,
3: ja, just det. Alter Rude. Just
1: så
3: var det. Men ni ja. vet
1: att Klegouida kom in en gång till Refused. Ni snackar om någon. Mm, okay. Jag vet dock inte vilken låt. Jag har inte Nähe, kollat okay. upp den. Men...
3: Ja, det är fett. Jag vet det var någon som kom in till. Um, vad heter de då? Eh, no Lives Matter Med eh, Border Count eh, Jag vet inte om det var eh, I Stockholm till och med eh, Men Men eh, han har har ju gjort appearances eh, Sepultura är också poppis Alltså Tiago Silva Jag känns inte. som alla brassar måste komma ja, in <laughs> precis <laughs> Eh och sen också Dropkick Murphys, liksom Shipping Up to Boston är väl en ja. klassiker. Ja. Forest Griffin och gänget.
4: Ja, den, den känns som eh, nästan alla som har en kustkoppling ja. har kommit in till någon gång i alla fall. Så den, eh, ja, Forrest Griffin gjorde väl den ganska känd. Ja, i mm. och med att han blev också. Just det. Men den, den var ju het ett tag.
3: Ja.
1: The Clash vet jag har ju varit med några gånger. Bisping har ju haft. Ja. det. Michael Bisping har ju haft i The Clash flera gånger.
4: Precis. Det är ju... <laughs> det är ju bra som sagt. Alltså, Missfits, ja, som har tagit upp en del, är ju ganska väl... Ja, de är ganska populära som ingen ingångslåtar egentligen. Ja, men det tror jag. Där har man ju haft ja, höjdpunkter som vi sa där med Astro Zombies, inte med Glenn Danzig, mm. men... Uh, jag vet att uh, Last Caress uh, uh, Fighter Angela Hill vill ju gå in till den. Mm-hmm. Och uh, blev stoppad faktiskt. Uh, last... På grund av text. Ja, uh, på och av texten, ja. <laughs> <Uffa>. <laughs> Så. Jag, jag tror även en som kom in till, uh, som inte fick komma in till igen. Också på grund av texten.
0: Uh-huh.
4: Så där är tyvärr har det väl stoppats en del. Sen alltså. Jag tänker Mother med Dancing.
3: Den är populär. Ja.
4: ja, Gabriel Gonzaga i Polen Just det Det var, det var tungt
3: <laughs> Men man blir alltid så jävla glad När man sitter och tittar och så hör man någon låt Som man känner igen från mm. sitt eget skrål liksom. Så Ja. Om det nu är missfitt
1: Matt Brown Brukar jag ha hatebreed ja. uh, Just för att den, den låten tror jag är specifikt Men jag tror han har haft några andra låtar också Uh, vad jag vet. Men nej, han, bruk, han brukar Han ha haft helt
4: flera gånger. Vet du. Men jag vet inte, han har gått i pension nu.
1: Eller är han kvar nu? Jag, jag tror han är, är
4: kvar. Han, ja. han kommer tillbaks tror jag. Ja, många tog ju på lite.
1: Ganska City länge var det.
4: Ja.
3: ja, det där är ju också intressant. Uh, för det är ju uh, i och för sig. Uh, Dead Kennedys är väl uh, undantaget som bekräftar regeln, kanske, med att. Eh, inom turnerandet och så där, och punkandet kan man ju oftast inte hålla på för länge Men det kan man ju inom MMA känns det som, att många gör Att de får ett uppsving och sen, allting går det bra Eller så går det dåligt alldeles för många gånger
1: Ja, det har ju ett fönster i livet också Det är kopplat både till ålder, hur många mil du har på kroppen Eller hjärnan också för den delen och sen är det ju mycket om man har man rider på sin våg på något vis också liksom. eh, och det där det är lite mer diffust liksom. man kan hamna i det här där man inte rider på sin våg och så är det tufft liksom, och sådär. Mm. så det är ju det är ju som vi om, om tidigare det är ju det är en ganska brutal sport på det sättet det är inte liksom bara att man slår varandra på käften utan det här, det är så i ditt ansikte allting, hur det går och eh, hur folk ser på det efter och, och sådär det är så här, alla tycker du är kung liksom, när, när, när du vinner Och sen när du torskar så är det typ Morsan som är av sig ja, ja, men Det är lite så Den, Och du får hälften betalt ja. Bara en sån grej liksom eh, Är ju ganska Sekt för många Ja verkligen
2: Vadå, Får man hälften om du inte vinner? Ja
1: men precis Du får en viss summa för matchen då Och sen brukar du få lika mycket till om du ja. vinner matchen eh, så förlorar du så får du pengar för matchen. That's it. Det upplägget är det ju liksom. I UFC så är det även på mindre, på mindre galor. Liksom. Så dubbel bajsmacka. Ja, precis. Otroligtvis mer ont också. Ja. <laughs> Trippel. <laughs> ja.
3: Men en fråga som man skulle kunna ställa det är ju. Vad hade ni gått in till? I ditt fall så kanske du hade valt samma som... Som du valde den du gick in senast. Men Kanske. Vad hade ni gått in till om ni hade gått en match? Hade ni valt Last to Remain? Eller? <laughs> den <det> norska vandet. <laughs> Ronnie the
2: DeChamp. Uh, oh, bra fråga. Det är ju en jättestor fråga. Jag måste tänka riktigt hårt.
3: Vad tror du? Nej men alltså jag tänker att eh, om man nu ska tänka de här parametrarna av att det måste vara någonting som går hem hos publiken, gärna att man känner igen det, Alltså så, här, eh, men också är någonting som är kopplat till ens, ens egna intresse så ja men eh, kanske eh, någonting med millen <laughs> Eller blir man uh,
2: våldsam Ja, uh,
3: men Parkway Drive då kanske Romance is Dead. Det känns ju som att den är liksom uh, Liberator. Ja, men det är också lite för poppy. Vad fan
2: liksom. sånt där med boxningsring i videon? Vilka? Kick the Bucket, ja. Liberator. Det är en boxningsring.
3: Ja, ja, det är sant.
4: Jag tror Trykemal, Coxpere. Ja. Det känns som en klockren ingångslåt annars. Just det. Den är ju Ja, men den är ju både ganska aggressiv så som man får upp peppen. Och man kan ju ha en lite politisk vinkel om man vill sälja det kanske också då. I och med att det, handlar, det handlar väl stort om eh, eh, antal musikindustrin och managers och så. Ja. så som man kan koppla till eh, MMA-industrin också. Kanske att man blir en egendom bara av människor som eh, tjänar pengar när de sover.
3: Just det.
4: Då kan man ju bli MMA-sympunk lite grann. Ja, och, precis. <laughs> Så där. Men, vad har du kommit in till?
1: Jag vet inte om jag hade valt samma kanske Alltså Terror är ett säkert kort Det blir man ju pepp på, liksom. Ja precis blir man Men det, det, det som är roligt just med entrance låtar Med, med grejerna runt omkring de här som, det, det är sånt där som jag brukar betrakta men De här som är vana fighters. liksom. Det ser jävla kul liksom. Typ som nu, nu sist på, på FCR, vi har en kille från, från Ukraina som, som gick match där. Han är femmet som proffs. Han har typ flera hundra matcher i boxning och tajboxning och sådär. Liksom. Han kan typ ligga och sova, han kyller, lä- sitter och han kan läsa en bok eller vad fan som helst innan. Liksom. Eh, noll nervositet för match. Och, och liksom så, här, den typen av personer och några andra som liksom de är mer oroliga för det här bara, ah, jag måste ta blodprov, fan gillar inte nålarna och typ vad fan ska jag för ingångslåt alltså jag får ångest av det här matchen det är såhär ah, ah, ja, det, ja. så ah, det, det är liksom vardag liksom. där andra runt omkring så, fan, vad ska jag ha för shorts
0: liksom?
1: alltså när tröjan ah, det är så mycket kring det där och entrance är en så grej folk, ah, men jag vet inte, bestäm du, jag vet inte alltså, jag, så, eller det här eller det här, jag vet inte alltså,
3: men har du fått bestämma åt dina några av dina?
1: Nej, nej, det har sagt alltså, det där är ditt fall. Du måste ha något som, som peppar
4: eller. Mm. Det gör jag aldrig. ta något som säljer annars. Det var väl uh, uh, vad heter han McDonald? Kan önska faktiskt där. Rory, ja. Ja. Uh, som fick uh, UFC har väl företagsförvaltare hör av sig och frågar vilken låt man önskar. Och då har han bytt nummer? Så det var någon random som hans eh, gamla nummer <rönt> <rönt> Och <ga> valde den så här We found love. <gup> <skrönt>
1: så den spelade med då? Ja,
4: ah, den var ingen Inge då. Han berättade. <gup> <skrönt> så han fick det kapat. Shit. Men han känns ganska
1: emo va? Äh, är inte lite emo? Ja, ah,
4: verkligen så ska det nog kunna vara det ja.
1: ja, va?
2: Måste man ha en låt? Eller? Bra fråga. Det är ingen som har gått ty- ty- ut
1: jag tror typ att du måste ha det. Fan, det man kan välja att
2: Eller den här. Äh, vad är det Bibelraden som läses upp i Pulp Fiction. <laughs> du vet? Någon skjuter i <laughs>
3: Ja, fan var hårt ändå. Väligt. Men Det är väl bara att lägga någon hiphopbit på den. Sen... Tyst bit. Ja. ja. Men det har man ju sett eh, liksom. Eh, Exempel på inom fotboll i alla fall När det är mästerskap Om de ska spela någon nationalsång Från något land och de spelar fel, spelar fel eller, <laughs> <laughs> eller liksom ja. ja men cool Jag vet inte om vi kanske börjar eh... Nå vägs ända Ja Men fan vad, vad intressant och kul Och spännande att prata liksom Med er
1: Verkligen eh.
3: Och eh, ja, vi får väl bara Eh, liksom binda ihop våra olika poddar här nu För er som lyssnar så Jag, Danne och David har ju Nere på noll, podcast om hardcore Och eh...
4: Ja, jag, Foppa och Ki har ju Livsledan podcast, den handlar väl egentligen Mycket om M- MMA, skate Så den ett
2: med dig. Ja, precis det... Och ett avsnitt med Patrik Just det, precis bra.
4: Ja så de rekommenderar att man lyssnar på för det är två de bättre avsnitten faktiskt. Det är... Ja. Jag måste ju säga att er podcast är bland det bästa jag har hört. Miss 70 i princip alltid livet ett tag när jag hittar den. Att avsnitten av, om Misswits. Jag har lyssnat om dem flera gånger. Ja, men ja, då de har det varit kul. bra. Ja, det ja, är riktigt bra.
3: Då ska vi jag ska se om jag kan leta i min låda där. kan du få en grej. Men vi tar det sen. Ja, vi rundar helt enkelt. Vi rundar. Tack som fan för idag. Tack, Tack själva.